0: Und wie er es schafft, allein mit seiner Stimme und dem Tonfall unser gesamtes Publikum echt... Einzuschläfern. Äh, richtig. Nee, nicht nur einzuschläfern, auch die, diese schlechte Laune zu übertragen. Ja, ich ja. Hab auch. Ein Dreier.
1: Mit Schröder. Und Ferch. Der Hudensöhne-Podcast.
0: Herzlich willkommen bei den Hudensöhnen. Wir haben an Bord einen wieder Kai-Hendrik Schröder. Herzlich willkommen, Kai, wie geht's dir?
2: Yay! hallo, herzlich willkommen zurück. Ja, mir geht's besser, die Mandelentzündung ist auskuriert. Ich finde das, äh, warum guckst du jetzt so?
0: Ja, war das deine erste Mandelentzündung?
2: Nee, also weiß ich nicht. Meine, ich war tatsächlich zu Hause nochmal und meine Mutti meinte zu mir, das hatte ich ja jahrelang schon nicht mehr. Junge, das war bestimmt Scharlach. Ja, ah, und dann habe ich, äh, weiß ich nicht, also die äh, Ärztin hat gesagt, ja, hier Mandelentzündung, zack, bumm, Corona-Test war negativ. Äh, und dann lag ich zwei Wochen mal so eigentlich. Also ich lag eine Woche richtig extrem krank, so dass ich wirklich, ich bin ja dann auch halb gestorben, ja. Also man kann ja vom Glück reden, dass ich überhaupt wieder zurückgekommen bin. Fieber? Weil, ja, Fieber, Schüttelfrost, nicht gepennt. Äh, und also schlucken ging gar nicht. Und <lacht> es war... <lacht>
0: Wir haben wir nicht lachen, Ey, wir ja. gucken wir nicht an, schenken wir ihm einfach ja. keine Aufmerksamkeit. Ja, wir checken die Sache. Spielen wir mal dieses ja, und, äh, Also Lache. das war schon. Also ich war dann schon sehr
2: klein. Also ich war da drei Jahre alt maximal <lacht> und äh, habe sehr gelitten. Und eine andere, eine, die nächste Woche, weitere Woche. Also ich finde das auch krass, wie doll dich das in deinem Leben einschränkt, wenn du so, wenn du so, sowas nicht schlucken kannst und so. Und dann ist das so ein bisschen so eine Sache, dass du dann halt auch nichts isst, ne? Und ich habe bestimmt, aber das Gute ist an der Sache, ich habe bestimmt sechs Kilo abgenommen.
0: Bist du eigentlich sicher, dass du keine Grippe hattest? Also weiß man das? Also ja, mal Also das
2: mit dem Mandeln hat man auf jeden Fall ja gesehen. Ne? Also das, die ja. waren ja übelst dick und alles zu. Ich hatte so ein ganz kleines Loch durch, das ich was zu essen quetschen muss und dieses, diese Schmerzen, ne, Die da jedes Mal, wenn du was schluckst, ne? Das tut ja dann so doll weh, dass das Schlucken ja schon echt. Das wird. Ja, wird Kannst du das Wort auch noch mehr mit <lacht> schon noch, noch so
0: richtig so räudiger? Egal welche Flüssigkeit ich geschluckt habe, ne, Es hat einfach weh. Es war so. wie eine Geburt rückwärts. Ja. Ich habe dann quasi... Jetzt, jetzt konzentriere ich mich hier ja auch drauf.
1: Ne? Ja, das finde ich jetzt, gut. Mh, vorbei. Ich habe ja, mir schön. dann
2: äh, auf Anraten äh, meiner wunderbaren Freundin, habe ich mir dann bei... Ähm, es gibt so diese kleinen, kennt ihr die? Diese kleinen von Hip, diese Babybrei-Dinge, aber in dieser recycelten Plastikverpackung quasi, diese kleinen äh, Diese Quetschbrei, die Quetschies genau, und Quetschies, ja. so Genau, ja. Quetschis. Habe ich davon ein paar gekauft. Ne? Das sind eine echt geile Konsistenz. Die kann man gut wegschlucken und so. Hendrik und die ist quetschi. Auch, All night long. Die haben auch echt so ein bisschen geil geschmeckt, so ein bisschen nach Birne und dies und das. Das ging dann ganz gut und gekühlt und immer. ja Egal, aber jetzt bin ich wieder da. Äh, ich kann Hi. wieder alles also, reinstopfen. Aber, aber Schlucken ging schlecht. Ne? <lacht> aber Schlucken ist nach wie vor so. schwierig. So, Good. nachdem wir das jetzt betont haben, ausreichend haben wir das abgearbeitet. Nun ist ja
0: da, also dann machen wir, kommen mit Zeit für den ersten Einspieler, das erste Kapitel. Denn, ähm, das mal vorausgeschickt, ähm, uns wurde zurückgespielt, wir mögen doch bitte unsere Sendung in dem Sinne besser strukturieren und dass wir mehr von unseren Einspielern machen. Also so richtige Themenüberschriften. Und das folgende Kapitel lautet, und es kommt gleich wieder ein schöner Einspieler von Christian künstler -Fähig. <lacht> Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, Es gibt wieder Aktuelles von der Hude. Hm. Ja, und da kommen wir gleich mal mit dem ersten aktuellen Thema, bevor wir Christian Färch mal so richtig zu Wort kommen lassen. Aber ich glaube, dass die wichtigste Neuigkeit ist, die gar nicht mehr so neu ist. Also, Franco Schirmeier, Top-Grafiker hier in Lüneburg, ist äh, tatsächlich jetzt offiziell bei uns an Bord. Wir haben hier mittlerweile April. Hippie, willkommen nochmal, Franco. Heute ist er übrigens nicht hier zum Zuhören. Aber genau, ihr erreicht es also über dieses Studio, wenn mal wieder alles ein bisschen Corona-freier ist, auf jeden Fall auch ein 1A-Grafiker und auch, ja, Illustrator auch, ne, oder? Ja. Ja, der, also der macht von Hand so, so einiges. Also ich wusste auch, bevor er herkam, wusste ich, dass er gut ist, aber als er mir jetzt nochmal ein paar Sachen gezeigt hat und so, also ich, dann war ich überrascht, wie gut er auch ist. Und ja. er ist ja super sympathisch, er ist super entspannt und... Ähm, das läuft auch bei ihm. Also das heißt, kommt hier an, ja, wieder hier den neuen Kunden, den neuen Kunden, da klopfen namhafte Kaliber an. Ja, die ich laufen glaub, alle
2: zu, ohne dass er was macht. Ne? Er ohne dass er was macht. Er also das heißt, der muss sich
0: eigentlich gar nicht vermarkten, ja. äh, anders als wir hier. Und, und wir machen auch noch Werbung für ihn. Eigentlich muss es, es muss umgekehrt laufen. Franco also das hat heißt, mir ja. gestern eine Geschichte
2: nehmen. erzählt, die würde ich eigentlich ganz gerne, ah fuck, jetzt ist ein bisschen, habe ich das hab ich schon Warum angefangen? hast du denn jetzt
0: fuck gesagt? Achso, ja das ist weil ich das ist nämlich
1: das englische Wort für das Wort das du nicht mehr benutzt ja komm machen wir erstmal <lacht> so, weiter aktuell äh, das eine Scheibenkleister das Ding ist ähm.
2: Christian hat heute besonders gute Laune das ist das Aktuellste Christian der Dem strahlt Christian uns hier zu an tun. ja also hat Christian sieht irgendwie glücklich aus mit sich und der Welt und irgendwie möchte ich das Wort gerne als erstes an Christian richten was ist denn aktuell los bei dir Christian was hast du erlebt die Woche es ist ja Freitag es ist bald Wochenende es ja. sind bald Steuern dran
1: <lacht> ja das das nicht, dass ich viel zahlen müsste in diesem Quartal, aber äh, das machen, ne? das machen. Das ist... Einfach machen. Ähm
2: Ganz kurz dazu, ne? auch geil, dass wir einfach alle so eine Versager sind, die das trotzdem selber alleine machen, anstatt 100 Euro irgendwie auszugeben, dass das für uns gemacht wird. Nein, wir müssen uns damit immer bis auf die letzte Minute damit irgendwie rumärgern.
1: Ah. Nee, das sind 100 Euro mehr, die ich habe, um es dem Finanzamt zu überweisen. Ja. <lacht> 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 ähm... Was, was war bei mir los? Ach so. Äh, ich bin im, im After, am After Shooting down. Wenn man so ein geiles Projekt hatte, dann ist ja der Tag danach immer so ein, so ein, so ein kaltes Aufwachen. Was und wie er so? es
0: schafft, allein mit seiner Stimme und dem Tonfall, unser gesamtes Publikum echt äh, einzuschläfern. Richtig. Nee, nicht nur einzuschläfern, auch die, diese schlechte Laune zu übertragen. Ja, ich ja. Auch <lacht> Alter. Also ich auch. jetzt Kannst grade... du dich mal zusammenreißen? Ja, ja, ja,
1: pass auf jetzt. Ähm, okay, pass auf. Ey, Leute, geile <lacht> Nachricht zu meinem Filmprojekt. Fanny van Dan hat mir geantwortet. Und er hat geschrieben, wir dürfen seinen Song in dem Film verwenden. In dem Film Hamburg kein Noon. In dem Film Hamburg kein Noon, der dann damit fast fertig, also fertig ist und dann demnächst veröffentlicht wird.
2: Ich habe die Trailer gesehen, muss sagen, Christian. Da habt ihr echt delivered, Alter. Ich bin richtig gespannt, wie ein ah, Fizzerbogen auf den ist geil. fertigen Film. Das ist
1: wirklich schön. Bin ich auch, auch stolz. Und mhm. auch stolz bin ich auch da sind, sind wir jetzt beim zweiten Thema bei, äh, bei unserem Miss Ellie-Video, das wir gedreht haben. Richtig geil. So One-Shot, so One-Take-mäßig. Mit ganz, ganz vielen Ideen. Und dann haben wir das alles, Reiko, André und ich, richtig geil umgesetzt. Das ist richtig geil. Das wird richtig gut. Das wird die Musikbranche umkrempeln. Von links auf rechts, nach vorne, nach hinten. Komplett umkrempeln. <lacht> ähm... Ich habe mir schon einen Anzug bestellt für die EMAs dieses Jahr. Hattest du gerade schon laut erwähnt, für wen, wen
0: du gearbeitet oder? hat, das Video hat. Music Awards. Miss Ellie. Ah ja, hast du laut gesagt. Wunderbar, ja, ja, wunderbar. Ja. ja, das ist, äh, darf man auch sagen, ähm, um welchen Song es dabei geht, weil. Ja, okay. Ja, ja, also das, weil das ist nämlich ein bestehender Song. Also ja. einer, ich würde mal sagen, sie ist ja auch aus, aus der Region. Man, ja, ich glaub, einer ihrer ja. bekanntesten Songs, glaube ich, oder also der auf jeden Fall bei mir sofort im ja. Ohr drin war. Ja. Ähm, als ich Ihnen das ich weiß nicht, gar nicht, wie ich das erzählen darf. Ich hoffe mal. Sonst rausschneiden, Dann guck mal, was man nicht alles rausschneiden kann und so weiter. Aber ey, auf jeden Fall diese Ausschnitte, die du uns ja, ja schon mal ein bisschen vorab geschickt hast, äh, sind echt vielversprechend. Auf da freue ich mich freue mich richtig drauf. Ähm, wann ist da so Release-Termin angedacht?
1: Ähm, soweit ich jetzt weiß, im Mai. Also im Mai wird es rauskommen. Immerhin, weil ich glaube damit... Ähm, da, also inhaltlich da, trifft es auch ein bisschen den, den Zeitgeist ja auch. Also nicht den aktuellen mit Corona und so. Aber ja, das ist so ein, äh, der Song richtet
0: sich eigentlich an Leute wie Frankos Kunden, ähm, der davon beschrieben wurde, von, von Kai Hendrik. Sehr schöne Idee, sehr schön gesungen. Also die Frau kann auf jeden Fall texten und singen und, und Gitarre spielen und auch Schauspielern in dem Video, das sieht man auch schon. Und dadurch, äh, das Video als Promo-Material ähm, gibt dem Song bestimmt auch nochmal die gebührende Aufmerksamkeit auf jeden jo. Fall. Weil das, das Video wird geil. Also, das habe ich so schon gesehen. Ich, ja, war auch, ich war auch ein bisschen erstaunt, weil du manchmal, du kommst manchmal immer so ein bisschen an und sagst dir von wegen, hier hast du mal für so ein Video irgendwie für mich mal so ein bisschen so ein Konzept, kannst du mir mal kurz helfen? Und ich frage mich dann immer, warum brauchst du dabei Hilfe? Also ihr, ihr macht das manchmal so, so, so ad hoc und immer so total super, von daher also wie gesagt, ich freue mich auf das Ding. das Naja, es gibt sagen. Sachen,
1: die sind leichter und Sachen, die sind schwerer, irgendwie spannend zu machen. Nein, aber super Dreh und so. Ähm, war toll, toll ganz viele Leute waren da, wir haben richtig Riesensets aufgebaut und ganz viel Licht und noch nie so viel Licht und so viel Stative irgendwo rumstehen. Wahrscheinlich
0: ja. auch noch nie so viel getestet wie da in dem Moment, ne? Weil die ja, Stelle ja. sind sich nahegekommen. Ja. Also, Wir hatten irgendwie 30, über 30
1: Statisten alleine da, plus Helfer und so. Ja, das war schon, das war schon ordentlich. Da gab es ordentlich, ordentlich Stäbchen in die Nase, ne? <lacht>
0: Okay, dann wollen wir dich mal lösen, bevor die nächste Gedankenpause kommt. Also erzähl ich mal von mir, was bei mir so war. Das Wichtigste, glaube ich, die letzte Zeit, oder warst du, ach, du, du warst noch gar nicht fertig? Nee, ach, alles klar. Nee, ja, aber du kannst ich ja schon. später auch nochmal ja, das Mikro ja. übernehmen. Natürlich. Ich würde gerne, Christian sieht so kaputt
2: und müde und ja, fertig aus. Ja, ich bin müde Aber da, da, da steckt steck mich fast an, so ein ja. bisschen. Aber man ja, muss also aber auch sagen, drei ja. Tage habt ihr gefilmt, ne? Ja. Das ist natürlich mega schlau. Alter. Aber ich finde auch, so ein Tag Fotoshooting das ja. mag man mal unterschätzen, aber du musst dich anstrengen, du musst 100% ja. da sein. Ich, ich weiß genau, was er meint. Ich habe wirklich,
1: also, von meinem Equipment lagen da unten nur noch ein paar Batterien, die leer waren. Sonst hatte ich alles mit. Ich habe sogar noch was von Kai mitgenommen. Ähm Und wieder mitgebracht?
0: Nein. Funktioniert das noch? <lacht> Mir doch egal. Versicherungsfall. <lacht> Ja. Und man muss so. auch dazu sagen, wir haben tatsächlich, äh, wo wir diese Folge gerade aufnehmen, es ist Freitagnachmittag. So die Woche war hart genug für mich zum Beispiel, weil wir hatten jetzt zwei Wochen Osterferien. Beide Kinder zu Hause, da wurde eh nicht viel gearbeitet. Aber so die Highlights meiner äh, Zuhause-Arbeitswochen waren natürlich unter anderem der Versand einiger Flaschen äh, Hudensahne an Freunde des Hauses, also an Freunde dieses Hauses und äh, einige Gute Kunden, die sich, ja, soweit ich weiß, alle, sofern sie sich denn gemeldet und es überlebt haben, alle auf jeden Fall gefreut haben <lacht> und auch nochmal betonten, wie unglaublich lecker unser Hudensahne-Eierlikör ist, ne? made by Röms Deli. Also nochmal vielen Dank, geile Aktion. Das auch es ganz geil, für wie das über drei Folgen gestreckt wurde jetzt die Geil, Welt, ne? Ja. ja,
2: wenn wir jetzt nicht einen Essensgutschein in Höhe von 100 Euro von Deli kriegen, jeder, dann äh, frage ich mich, was da falsch ist. Ja, plus auf, wir
0: waren vorhin beim Thema. In einem Meeting auch beim Thema Gutscheine und, und, und Haltbarkeit. Ne? Ich glaube, Gutscheine rein rechtlich stellst du dir für drei Jahre aus. Und ich habe tatsächlich damals, letztes Jahr, als es losging mit der Corona-Nummer, denkst du ja auch, okay, ja, holst du Gutscheine von, von Restaurants. Und ja, unter anderem, ich glaube auch von dem Hause. Ich habe ich habe 100-Euro-Gutschein davon zu Hause liegen, aber habe ich natürlich auch bisher nicht eingelöst. Weil, wann, wann bist du in der Zeit mal groß essen gegangen? Und jetzt ist es jetzt ist ein Jahr um. Und jetzt muss man fast schon wieder aufpassen, dass du dir gewahr bist, dass du diesen Gutschein nicht zu Hause vergisst und dass du diesen Gutschein, den du irgendwann mal gekauft hast, um ja, ein bisschen zu unterstützen, gute Tat äh, zu, zu vollziehen, in Anfangs-Corona-Zeiten, wo wir dachten, naja, gut, das haben wir in ein paar Monaten wieder durch, dass du den nicht irgendwie zu Hause vergammeln lässt und dann wieder zwei herum. Also ich glaube, wenn da, wenn da ein Restaurant
2: sagt, tut mir leid, den hast du hier vor, vor zwei Jahren gekauft, als Corona war und so, und das ist jetzt abgelaufen, ganz normale Dings, das ist ja wie, wenn du im Laden was kaufst und dann Willst du es zurückgeben? Und die sagen dann, nein, das ist schon zwei Wochen her. Das nee, so, genau. Kann also ich, glaub, dann ich weiß sogar aus Erfahrung, dass also Ladung. das machen
0: die Läden auf jeden Fall äh, in der Regel nicht. Und tatsächlich, ja, ich, ich habe sogar mal, tatsächlich schon mal einen alten Gutschein bei, bei Michael und Enger eingelöst, den haben sie auch äh, so durchgewogen. Du, ich fand das ich fand ganz, das ganz gut.
2: Das ist zum Beispiel so in Nürnberg, ich war jetzt hier beim, beim Schuhladen. Meine, meine Mutter hat gedacht, ich habe Schuhgröße 42, habe mir zu Weihnachten eine schöne schicke Hausschuhe gekauft. Äh, Schuhgröße 42, den hatte ich mit 16 Mal oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall, bin ich hingegangen, mir, ich musste sie umtauschen und die hatte ich aber schon im Ja, schneide vielleicht mal
0: wieder die Fußnägel, vielleicht geht es dann wieder.
2: Nee, 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 ich züchte die, ich arbeite mm. ja meinen Weltrekord. So, ne, und das Ding ist halt, dass ich, ähm, dass ich dann hingegangen, bin, die hat im Oktober gekauft und ich bin jetzt im äh, März hingewiesen, weil es die ganze Zeit ja zu war. Und jetzt bin ich dann hingegangen, als es direkt offen war. Und die haben es kulanterweise direkt getauscht, gar keine Fragen gestellt, wann es gekauft wurde, wie auch immer. Die waren noch top in Schuss, ja, nur einmal kurz anprobiert und hab dann welche gekriegt in Schuhgröße, äh, 45, glaube ich, oder so, oder 46. Modi hat sich da nur ganz knapp um vier Nummern verschätzt. Aber äh, ist halt ein schönes Geschenk, jetzt habe ich schöne Hausschuhe, das wollte ich nur kurz erzählen. Also es gibt sehr kulante Läden und das finde ich sehr toll, dass sie das machen.
0: Sag mal den Namen des Ladens doch ruhig mal, das hat er doch verdient, oder nicht? Oder Schuhbode war das, glaube ich. Schuhbode, wunderbar. Und sag mal Schuhgröße 46 bei 1,20 Meter, Körpergröße, das sieht aber echt so... 1,72 Meter? 1,20 Meter hätte ich gedacht. 1,40 Meter habe ich. Weißt du, was, was auch schon richtig geil ist, Christian arbeitet nebenbei. Wie er gerade die ganze Zeit tippte. Unglaublich. Also das heißt, während nein, wir podcasten, tippte er und nein. gerade erst die ganze Zeit seinen Rechner hier am Rändern, was ja grundsätzlich okay ist, hab, aber eine Heruskulisse, die total meine. Für die Folge. Ja, ist klar. Wirklich? Naja. Hat er klar. wirklich. Okay, okay, das glaube ich dir. Christian ist heute ja. yeah, das ist halt abwesend. Das mache ich auch mal. Hast du dir schon. Wie viele Songs haben wir heute schon zitiert, die in unsere geile Spotify-Playlist... Äh, du meinst die geile OP playlist Die Opis-Playlist, stimmt,
1: das sind... sind echt. Ja, äh, meine hier. Scheiße drin, Fanny Van Dan, unbekanntes Pferd.
0: Oh ja, geil! Fanny Van Dan, ich weiß nicht, wie man sie schreibt, aber das ist eigentlich egal. Fanny, ja, das, das ist ein
1: Mann. <lacht> Scheiße, <lacht> damit geht's schon los!
0: Entschuldigung, ja, äh, funny. wie, wie Fanny, lustig. Ja, ja. Wie Kartoffel, Kartoffelknödel, für die habe ich auch mal gearbeitet übrigens. Lange her. Ich würde ganz gerne weil es in letzter Zeit ja, heftiger. Dass du den
1: nicht kennst, also das wundert mich ja, Doch nein, nein, nein. den Namen
0: nach. Okay, warte, wie hieß der Song nochmal? damit ich unbekanntes Pferd. Also unbekannter Funny dummiges Pferd. Ja, also, oder so. was? So und ja. ich würde
2: ganz gerne auch von Falco Egoist mit draufsetzen auf die Playlist, weil äh, ich finde einfach diese Passage so geil, die die hält mich ja. äh, auch seit einer Woche einfach unterhalten und zwar dieses was ist das denn? Was ist das denn? Was, ich glaub, du, was, was, glaub, du, was das ist das? Ist ja, so geil, das ja, das ist, ist so geil, Alter. Das ist so
0: geil, liebe ich seit meiner Kindheit, ja. ja. Finde ich gut. Und ich hätte vorhin doch auch irgendeinen Star-Song, genau, also mit den Quetschis. <lacht> Schröder ist Quetschi all night long, genau. Ja. Wie heißt Und? das Lied eigentlich in Wirklichkeit? Heißt das Hachi Hatschi Pu Nee.
2: Ich weiß es nicht. Ja, genau. war, aber das
0: lief ja eine Zeit lang nur am Radio. Das war ja schon schlimm. So, der Daniel, was ist denn außer den Osterferien noch bei dir passiert? Mensch, du
2: hast ja zwei Wochen frei gehabt, ne? hast nichts getan in den zwei Wochen, hast deinen Kunden natürlich erzählt, dass du ganz viel, dass du natürlich viel machst, aber wir haben ja alle gesehen, wie du dir in der Nase bohrst und deine Füße hochlegst, du hast ja Herr der Ringe dreimal durchgeguckt und sowas. Und was ich hast bin du?
0: mittlerweile tatsächlich immer verdammt ehrlich zu meinen Kunden, dass ich den Kunden tatsächlich sage, dass die Zeit, gut, das ist auch kein Grund, sich zu schieben, das kennt ja jeder, dass die Zeit vor allen Dingen knapp ist, dank Corona und Kinderbetreuung zu Hause und dass ich, ja, den Leuten die Leute tatsächlich immer ganz viel vertröst und denen absage, nee, nichtsdestoweniger wurde auch gearbeitet. Ähm, viel zu erzählen gibt es natürlich gerade nicht. Es sind äh, alles offene Projekte. Aber, das muss ich sagen, tatsächlich, die haben in letzter Zeit halt ganz schön geflutscht. Das waren immer so ähm, schicks schickst Vorschlag hin. Christian, und die Korrekturen... Ist überhaupt nicht da. Also hm? Wenn du jetzt Christian fragst, Richtig? worüber wir nee, gerade genau. reden, kann er es dir nicht... Christian, worüber reden wir gerade? <lacht> <lacht> über deine scheiß Arbeit, ist aber auch, ist aber auch Über deine so Arbeit. Du, wichtig ist nur doch, das wisst ihr doch, äh, wer hört mir am allerliebsten zu? Nicht mal meine Mutter, ne? ja, das du bin ich. Du dir selber. Ich mir selber. Deswegen aber schöne wir auch Grüße sein.
2: hier nochmal an Helga an dieser Stelle, nochmal
0: wieder. Ja, schau, hallo, aber schau, ich, ich glaube, die, die, die hört das nicht. Doch, die hört das. Was, wie kommst du Sie auch? hat
2: mir eine E-Mail geschrieben, danke für die special Grüße. Und sie hat sogar, nee, sie hat Merci beaucoup oder so geschrieben, glaube ich, auf Französisch war das. Und sie, oh, hat, sie, hat, Franz, meine sie hat extra gegoogelt, weil sie das nicht wusste. Und das fand ich sehr schön, fand ich sehr toll, dass sie sich das, diese Mühe gegeben hat. Und erstmal hört sie unser, unser Gesabbel. Ja, oh, und, und dann äh, hat sie es auch noch registriert, dass ich da äh, Special Shoutouts rausgehauen habe. Wirklich jetzt?
0: Ja, äh, wirklich.
2: Mhm. Seine Gut. Mutter. Ja, meine Mama Troll. hat gestern bei meinem Twitch-Channel Ge zugeguckt. Geil. <lacht>
0: Aber ist auch egal. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist meine Motivation, da, der eine meine kriegt, Motivation dadurch da, ja fast immer. Der eine
2: kriegt einfach Versicherungen, die er nicht will hier bei uns. Der andere wird bei Twitch <lacht> belabert. Und dann der andere wiederum, er hat seine Mutter hört den Podcast zum Einschlafen. Das ist doch schön. Wir unterhalten unsere Familien einfach.
0: Ja, wunderbar. Also, ja, sch schöne Grüße an der Stelle. Aber wie, wie kamen wir darauf? Genau, ach so, ja, dass, sie, ähm, dass eigentlich mir niemand zuhört, äh, außer ich mir selbst. Ja. Naja, ähm, ich war irgendwie bei meiner Arbeit stecken geblieben ich bin in meiner Arbeit stecken geblieben, denn sie äh, war für den Arsch. Nein, also nee, äh, das, das flutscht immer, die, die Leute sind in der Zeit so, ich weiß nicht, ob sie, ob das an den Frühlingsgefühlen liegt oder ob die Gruppe gerade all, allgemein das Niveau sinkt oder so, aber die Leute sind in der Zeit immer so sehr zufrieden, dass ich das Gefühl habe, mit sehr wenigen Korrekturen zurechtzukommen. Könnte manchmal auch daran liegen, dass sie von vornherein das liefern, was sie wollen, aber das, 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 da wird man irgendwann misstrauisch, da wird man irgendwann skeptisch, dann denkt man, ey, sag mal. Ja, vielleicht bist du wirklich einfach immens gut. Vielleicht nein, ja, wirklich nein, richtig also, Manchmal, manchmal stimmen vielleicht einfach die Themen und dann, und dann, und dann passt es einfach und so weiter. haben die Leute auch einfach keinen
2: Bock auf sozusagen. Aber gerade so. immer,
0: weil, weil, weil ich genau das natürlich liebe und das ist so der Zustand, den ich mit meiner Arbeit erreichen möchte und so muss es sein, nehme ich mal halt im Zweifel einfach weniger Arbeit mit und weniger Arbeit an und sage dann lieber auch Projekten, manchmal auch Stammkunden, aber auch gerade so Neukunden, die dann mal was wollen, sage ich dann eher ab und sage, hey, du weißt, ganz ehrlich, das wird gerade nichts. Da wirst du den Ansprüchen nicht gerecht, also den eigenen Ansprüchen nicht, den Ansprüchen der Kunden nicht. Und vor allen Dingen, du, schlussendlich musst du dafür auch immer, und das ist immer eine schmerzliche Sache, du musst ja Geld aufrufen für das, was du haben willst. Und manchmal auch ein bisschen mehr, weil du weißt, du brauchst dafür einfach viel Zeit oder du musst sehr intensiv drüber nachdenken oder du willst intensiv darüber nachdenken. Und dieses Geld willst du dir aber auch verdienen. Und oder, um mit unruhigem Gewissen, einen vernünftigen, normalen Kostenvorschlag, der dich auch weiterhin motiviert, anzubieten, musst du dann aber auch dir irgendwie sicher sein, okay, dieses Geld verdienst du dir, also du, du ziehst hier keinen über den Tisch oder so. Ich,
1: ich habe dazu mal eine Frage. Bitte. Ist denn der Grund, dass du eigentlich gerade keine Zeit hast, aber der Kunde möchte gerne mit dir zusammenarbeiten und du hast theoretisch auch Lust, weißt aber, dass du zum Beispiel jetzt in meinem Fall oder bei dir ähm, da vielleicht am Wochenende für arbeiten müsstest? Oder spät abends, weil du sonst keine Zeit dafür findest. Ja, wäre auch, das ein ja. Grund zu sagen, okay, pass auf, ich mache das, aber es kostet einfach mehr? So, so eine Art Feiertagszuschlag, Sonntags. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist sagen, eine ja. Klar, diese Überlegung um, gibt es gelegentlich, ja. Zu sagen, ja. ey, pass auf, ich mache das, ich habe da auch Bock drauf, kostet einfach aber ein bisschen mehr, weil Moment, also Moment, das lastet mich mehr aus, als ich im Moment eigentlich bereit bin, für die Arbeit zu geben.
0: Weißt du, wie ich meine? Hundertprozentig. Ähm, auch das versuche ich in der Regel zu vermeiden. Also es würde sicherlich manchmal klappen und ähm, wenn man sich selbstständig macht, wie wir, macht man sich natürlich über solche Sachen wie Nachtarbeit, Wochenendarbeit, Eilzuschlag und so weiter auch seine Gedanken. Und das gibt es dann auch manchmal. So in softer Variante, ne? dass man den Leuten sagt, ja, ähm, okay, ja, ey, das ist bei dem engen Timing und ich muss übers Wochenende arbeiten. Da schlage ich so und so viel zu, kommt, kommt vor. Aber auch das versuche ich zu vermeiden, weil ich weiß, dass ich zurzeit auch gerade jeden Abend einfach auch ein bisschen alle bin. Das heißt, ich versuche sowieso Arbeit und Nachtarbeit zu vermeiden, weil sie ist sowieso schon da, grundsätzlich, aber man will ein Privatleben haben und gerade am Wochenende will man dann auch den Kopf in dem Sinne auch frei haben, um dann auch wirklich nicht die Kinder irgendwie noch ein bisschen wegmanagen zu müssen, sondern eben für die Familie da zu sein. Und deswegen Nein, danke, nicht noch mehr Arbeit, auch nicht gegen mehr Geld, ähm, das, das muss ja erstmal reichen, wir müssen da jetzt irgendwie erstmal stab, stabil durchkommen, ich habe ja Gott sei Dank nicht so viele Ausgaben und auch nicht, auch, auch nicht geschäftlich, ich, ich haushalte immer sehr, sehr vorsichtig, ähm, bis halt das Finanzamt dann wirklich mal kommt, ich habe ja die Steuererklärung abgegeben, habe ich ja erzählt, was da für Summen im Raum stehen, <lacht> ähm, ja, aber ja, es kam mal vor. Tatsächlich, da habe ich, da haben wir mal, ich glaube, da hatten wir ein gemeinsames Projekt. Ich glaube, da hatte ich dann mal irgendwie äh, tatsächlich ja so, so, so eine Art Wochenendzuschlag oder so mitkalkuliert. Mit aber ansonsten versuche das zu vermeiden. Ja. Aktuell ist von der Hude. Das war das dazu. <lacht> ähm, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage an
2: deine, an deine Aussage und zwar eine psychologische Frage. Wie schätzt du den Markt ein? Jetzt als Familienvater und generell, ähm, durch Corona merken wir alle, also erst mal die These, durch Corona merken wir, dass wir alle sehr gut von zu Hause arbeiten könnten können. Ja, wir können uns da hinten einen Rechner stellen. Und diese Homeoffice-Geschichte, ja also remote arbeiten, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren uns auch begleiten. Und das ist ja auch gut und es ermöglicht vielen Leuten auch viel. Und man kann dann ja auch noch im Optimalfall und in der Traumdenkerwelt noch seine Wasche waschen und seinen Hausputz machen nebenher und sich noch was kochen und dann weiterarbeiten und die Kinder betreuen. Ganz tolle Lösung. Auch an Christian so, damit er auch wieder mit eingebunden wird in das G Gespräch. Wie seht ihr das? Seht ihr das wirklich so? Oder würdet ihr sagen, Alter, ohne Scheiß, ich hoffe, ich bin bald wieder im Büro, wo ich mich konzentrieren kann und meine Arbeit machen kann, ohne diesen... Ist es, ist es eher Fluch, ist es Segen oder ist es beide? Na, ich glaube, so?
1: das ist mal ein zutiefst individuelles Ding. Ähm, hängt auch ganz viel mit deiner Lebenssituation zusammen. Ich glaube, mit Kleinkindern bist du dankbar, ins Büro zu können, weil du dann ganz klar privat und geschäftlich trennen kannst und nicht in der Pflicht bist, als Elternteil zu 100% geben zu müssen, gleichzeitig auch als Angestellter oder Selbstständiger. Ähm, das ist so eine Sache. Mit größeren Kindern ist es wahrscheinlich dann weniger ein Problem und als Alleinstehender sowieso nicht. Die zweite Sache ist dann auch, wie arbeitet man so im Team zusammen? Ähm, ich kann mich erinnern, damals da in der Beratung, da hätten wir auch viel Homeoffice machen können, aber der Chef hat immer gesagt, naja, er hätte schon gern die Leute da, einfach damit man mal zum Brainstorming schnell mal zusammenkommt, ne, so Meetings und so, einfach, dass man auch so ein Büroleben hat, dass man miteinander ein Verhältnis aufbaut, sodass man dann nicht auf dem Projekt, ach so, ach du bist der, ja, ich habe dich ja nur über Zoom mal kennengelernt oder so, sondern dass man auch so ein tägliches miteinander hat. Es wird immer Bürosjobs äh, geben, wo das überhaupt gar nicht zur Debatte steht und es wird auch immer Leute geben, die äh, immer noch in so alten Strukturen und so völlig ähm, unflexiblen Strukturen denken und leben, die sich denken, was Homeoffice, da wird doch ja nicht erarbeitet. <lacht> so kommt in meiner Bude nicht vor. Also das sage ich dir so
0: wie es ist und das bleibt alles so, wie es ist, ob du hier bist und nicht.
1: Also solche Leute gibt es halt auch. Ja. Und Aber die Frage, also
2: meine Frage, also ich, ich will gar nicht so allgemein sein, ich will eure so. persönliche Meinung gerne mal hören. Würdet ihr das so einschätzen, dass sich die Leute eher, vielleicht war die Frage auch falsch gestellt, würdet ihr es so einschätzen, dass, dass es mehr Leute gibt, die, ich sag mal jetzt, nach Corona, wann immer das sein mag, ja, ja, lieber zu Hause sind und Homeoffice machen und das toll finden, was es für Benefits gibt? Oder würdet ihr glaubt ihr nach Corona sagen, die Leute, Digga, ich will ins Büro?
1: Ich glaube, in Summe wird es ein bisschen zunehmen, klar, weil viele Unternehmen gemerkt haben, oh, funktioniert ja. Also werden sie wahrscheinlich die Freiheit einräumen und viele werden sich diese Freiheit auch nehmen. Aber ich glaube, dieser große Sprung, dass, ab, dass bald keine Büros mehr notwendig sind, den wird es nicht geben. Nein, den wird es mhm. nicht
0: geben. Das wird ähm, weiter. auf Es gibt diese äh, Betriebe, die Christian gerade beschrieben hat oder persifliert hat. Ähm, gibt es ja auch jetzt. Also gibt es ja jetzt so die hardcore dran Vorhin bei Extra drei einen schönen Beitrag dazu gesehen von wegen, Oh nee, du alle im Büro und wie toll das funktioniert. Ähm, Diesen Song, den sie gemacht haben. Großstadtrevier. Ja, 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 genau. Großraumrevier. <lacht> ja, genau. Habt ihr auch gesehen? Nee, Guckt euch den an. <lacht> <lacht> ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, genau. Da hast du gehört, Sie, aber kein hat das gleiche gesehen wie ich. Ja. Und hier einer ist wieder ganz außen vor. Ähm, Im Moment, wenn du die Leute fragen würdest, und ich würde sagen, im Moment ist die Sehnsucht rauskommen und wieder ins Büro reingehen einfach sehr groß bei den Leuten. Mhm. Die Leute wissen jetzt nachdem sage ich, oh, jetzt hat mein Chef endlich mal Homeoffice möglich gemacht, weil es musste und so weiter und jetzt geht das ja und so weiter. Jetzt merken die Leute, die, wenn man es denn mal länger hatte, die tatsächlich die Nachteile des Homeoffice, die da tatsächlich sind, ähm, die Leute schieben in dem Sinne wahrscheinlich, also auch manchmal Überstunden oder, oder, oder machen plötzlich äh, zu Hause Sachen, die sie sonst aber nicht gemacht hätten, weil sie zu Hause im Büro klar trennen konnten. Das ist ein Nachteil, der manchen Bossen natürlich ganz recht ist, aber ähm, auch natürlich diese, diese persönlichen Kontakte, die wir alle vermissen äh, zu Corona-Zeiten. Danach werden sich die Leute, also sehen sich die Leute und deswegen werden sie auch gerne wieder ins Büro kommen. Und ich vermute mal, dass es mehr auf so eine Teillösung äh, hinauslaufen wird, dass also in Zukunft natürlich die, die Chefs mehr oder die Betriebe mehr Homeoffice anbieten können oder auch so, so eine Teillösung, dass das okay, drei Tage die Woche hier, zwei Tage zu Hause oder irgendwie so, sodass es die, sich die Leute arrangieren können, ähm, damit ist man sagt, okay, keine Ahnung, mein Kind ist frei, gerade nur halbtags in der Schule, da wäre Homeoffice gut, dass ich es irgendwie in Empfang nehmen kann und dass ich da meine Stunden schiebe. Derartige Modelle. Ich würde aber niemanden dazu raten, aus, aus dieser eigenen Erfahrung oder aus der Beobachtung auch meiner Frau heraus und aus Gesprächen mit Freunden. Ähm, ich kann mir keinen Menschen vorstellen. Wieso zeigst du bei Freunden auf mich? Nee, ich zeige überhaupt nicht auf dich, weil mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. Ich habe mit Freunden gesprochen, deswegen weißt du doch. Ich kann, kannst du gar Eigentlich nicht Ist das nur ein Gespräch zwischen Daniel und mir? Weil Daniel ist ja bekannterweise mein bester Freund. Richtig. So wie Christian ich dachte, auch. glaube, Franko ist jetzt dein bester Freund, weil er ist so frisch und jugendlich ist. Ja, stimmt. Franko
2: ist mein allerlieblingsbester Freund. Stramm. Mein ABFFL for life. Mhm. Du bist denn der zweite allerbeste Freund für diese Woche.
1: Best
0: Friend of the Week. Ja, Best Friend of the Week. <lacht>
1: best Friend of Freitagnachmittag. Ja, Best Friend, oder ich sag oh, mal, Best Friend
0: nicht. of the Last 30 Minutes. Ja, nee, auf jeden Fall, ähm, Leute, ähm, bleibt nicht zu 100% im Homeoffice. Äh, das, äh, damit tut ihr euch schlussendlich keinen kein Gefallen. Ähm, ich ich glaube, da wird Geht, man auch zu die so Liebe? einem Gollum.
1: Man wird zu einem ich total Gollum. Natürlich, ja. <lacht> ich ich finde das also auch mal. also ich ich meine, ihr seht, wie ich rumlaufe, aber so dieses so, oh, ich kann eigentlich die ganze Tag in der Jogginghose rumlaufen und so und ich denke dann auch so, oh, oh. Ja, man galumisiert sich. Ich mache das auch, ey. Also, dann hat zu mir auch gesagt, sie kennt mich
2: nicht ohne, ja. äh, nicht mehr, oh, nicht ohne Jogginghose. Sie kennt mich nur so. Ja. Wenn ich eine Hose anziehe, dann ist es ein
0: Special Event. Also, ich ich kenne dich ich, aber ich eigentlich auch wirklich nur in Jogginghose. Ich, also, das heißt, oder das, das sind keine Jogginghosen, aber also, ich würde das immer Jogginghosen nennen, was du sowieso trägst, als als Businesskleidung. Ja, das ich ist, bin,
2: also ich habe auch, ich gerade so ein bisschen immer auf, auf, auf Christians unterschreiben. Ich, ich, ich finde, cargo -Hosen sind zum Beispiel so auch. Es ist so eine Mischung aus sehr bequem, gerade wenn man wieder mal ein bisschen zugenommen hat. Und ähm, ein bisschen so eine Mischung, ja, so eine sehr, sehr, so eine Mischung so. aus Jogginghose und äh, Business. So ein bisschen so, so in-between finde ich die. Damit Jetzt weiß ich, warum man so wenig spricht. Ihm fällt das Atmen schwer. <lacht> <lacht>
3: <lacht> und Christian ist
2: also eine, und Kargo haben das Ding, das sieht auch ein bisschen aus, wenn du Filmer bist oder Fotograf. Du, du kannst ja noch ein bisschen, du kannst ja noch eine, eine Linse in deiner Tasche verstecken, so, ne? Deswegen. So. Das also. ist ja wie so eine Arbeitshose. Wir haben so eine, so eine Latzhose an. Hast hat. du eine like ja. der Tasche oder vor mich so zu sehen? Da ist echt, da beneide ich ihn ja drum. Ne? Der hat immer so sein Arbeitsoutfit. Damit geht er los. hat seine Uniform. Ich finde die Uniform finde ich gut, ne?
1: Ja, der lebt ja auch in, der, in dem Ding. ey. Ja. Handwerker.
2: ui. Aber gut, ihr habt meine Frage tatsächlich, um das Thema an dieser Stelle zu schließen. Habt ihr zu meiner Befriedigung auch irgendwo beantwortet. Finde ich interessant. Ich bin sehr gespannt, was es danach gibt, weil wie auch angesprochen, diese Nacht, Nacht hatte, glaube ich, gerade bei Familien so dieses, die Kinder gehen dir den ganzen Tag auf den Sack und du kannst dich nicht konzentrieren und dann gibt es auch häusliche Gewalt und äh, die Kinder fliegen aus dem zweiten Stock. Ich meine, das hat man ja schon häufig jetzt in den Nachrichten gesehen. Passiert, vor ähm, Misshandlungen und sowas. Aber ich meine, Schwund ist immer. Das Ding ist halt, <lacht>
0: dass... Ähm, ich werde misshandelt. <lacht> Stimmt. Yes. Ach ja, so rum
2: war das. Die Eltern ja. werden misshandelt. Nee, äh. Ja, interessant. Was gab es noch aktuelles von dir, Daniel?
0: Ja, das reicht ja wohl, oder? Ja, ich nee, ich, ich habe schon, ich ich hab ich schon viel, viel zu viel Redezeit und vor allen Dingen, ich, ich finde, denke, wir, finde sollten, wir sind ja. jetzt auch schon wieder bei, bei den letzten Sätzen. Wir haben schon wieder eine Menge guten wirtschaftlichen Input ja. gegeben. Wir haben den Leuten ja jetzt schon irgendwie gesagt, wie sie mit Homeoffice umzugehen haben. Also das heißt, wir geben ja Tipps. Wie sie, ja, wie wir sie gefälligst umzugehen ja. haben. Und so also genau. ich, wir haben ihnen ja eigentlich quasi sind ja vorgeschrieben, Wir die Wirtschafts- und
1: Sozialweisen, also die Wirtschafts- Gesellschaftsweisen?
0: Wegweiser. Und deswegen will ich genau darauf hinaus. Und
1: zwar. Ähm, jetzt kommt das Thema, ne? Das
0: neue Kapitel. Oh, ja,
1: okay. wie wär's mit Aktuelles Formieren? Oh, habe ich dir okay. hab die Ansage zerstört, hast du Daniel? Schon dann tut's mir ich sehr Ich habe noch
2: gar nichts erzählt, ja? Die Leute wissen nicht, ja? Da sitzt so ein kleiner Junge, keine mandel Du hast du erzählt, mehr. dass du gesund bist. Das ja, wollte ich gerade sagen. Das reicht auch als, als Aktuelles. Ja, ich würde trotzdem gerne erzählen, was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Ja, ja, stimmt. Du hattest jetzt eigentlich doch recht überlegen. viele Shootings. Jetzt wurde gesund. <lacht> bestimmte Sachen recht. Ja, dann habe ich nichts mehr zu erzählen. Ich hatte gestern nach langer Zeit zum Beispiel wir haben mal ein Shooting mit Alice. Wir hatten eine richtig geile Location in, in Hamburg. Äh, in ich so weiß eine übrigens, wo das war. Ja? Ach, ich dachte, das Im war ein Kraftwerk. Kraftwerk. Ja, Mann, das ist richtig geil. Da haben
1: wir uns auch eine Location. Ich drehe ja mit Miss Ellie noch ein Video und da äh, haben wir uns auch was
2: Das ist übelst geil. Kann ich nur das ist jedem geil empfehlen. Da, ne?
1: mhm.
2: Übelst geil in Hamburg. Sehr schönes Licht und ich habe ich hab echt nach langer Zeit, ich habe die Kamera in der Hand gehabt. Ich habe meine. Bei äh, Leidenschaft, ne? Echt, ohne Scheiß. Ah, komm, hör auf. <lacht> das ist es aber, das ist wirklich ja. ich habe die Fotos nein. gemacht und dachte, das ist es das ist der Grund, warum ich ja. Fotos gemacht habe das, oder
1: machen will das, die Location macht viel aus und ja. Ja, sag, sag mal, aber. ja, mach ihn noch weiter ich die Location viele, macht viel aus wenn er da schöne Bilder drin macht, dann ja, macht das ja, viel aus also, auch wenn das
2: jetzt ein bisschen äh, kontraproduktiv sein mag aber ich deal ja so ein bisschen damit dass ich, ich mache ja am liebsten die Fotos so äh, beim Kunden vor Ort zum Beispiel, ne, ich so, wo ich mich austoben kann und Mitarbeiterfotos ist ja so das große Thema bei mir, die Mitarbeiter haben selten Bock fotografiert zu werden ich mache es ja natürlich trotzdem und versuche sie zu entertainen und so, aber das ist halt trotzdem irgendwie so, ne? ja. man muss es halt machen,
1: aber ja. so Sachen wie gestern. Aber man gestern, wird schon lieber die Hose anbehalten.
2: Man wird schon lieber gerne die Hose anbehalten, es ist halt so eine Sache, aber, und, aber so gestern. Also um
0: nur, nur, nur das mal wieder ein bisschen zu rahmen, weil ich glaube, der eine oder andere unserer 2000 Zuhörer weiß vielleicht gar nicht, also Alice, eine, sie ist ähm, Alice. Sport, Alice, Entschuldigung, ja. Sport ist, also Sportlerin, Sportmodel? Ja, so Sport, Influencerin, Model, Physiotherapeutin, Influencerin. Physiotherapeutin, Du warst alles. mit ihrem Kraftwerk, ähm, das ist ein Studio. Ähm, in Hamburg. In Hamburg. irgendwas, Da hast Bil du Bil
2: irgendwas Bilbo heißt das da, genau. genau. da waren wir in dem Kraftwerk, haben da ein paar Fotos gemacht. Das hat sich immer wieder sehr schön angefühlt. Es waren tolles, tolles, viele, viele Fotos gemacht, richtig nice. Ich hatte am Dienstag auch ein schönes Shooting, habe ich rohes Fleisch fotografiert. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr gut. War auch mal interessant, das ist ja das Schöne an meinem Job, dass ich immer wieder in so viele verschiedene Branchen reingucken kann und ähm, ja, das war wirklich toll, also das finde ich, find ich gut, dass man da äh, auch mal wieder jetzt, jetzt die Sachen, man merkt, die Leute kommen in Tritt, das finde ich geil, Na ja, guck. Also das ist, wirklich eine, das ist wirklich eine gute Sache und es stehen noch sehr viele, also es stehen jetzt echt noch vier, fünf Sachen aus, die jetzt in den nächsten Wochen... Jetzt weiß Wochen ich ja, dass du
0: nicht bei Tönnies warst oder so, sondern tatsächlich bei einem, bei einem regionalen, ich sagen, regionalen Hof, ja, wo genau. es halt um tatsächlich so, würde ich das regionales... Äh, also ein
2: regionaler Hof, der, der fair, fair und nett äh, die Tiere streichelt, bevor sie geschlachtet werden und das ist so ein äh, einfach... Nee, wirklich, ist wirklich eine, eine gute Sache. Anders würde ich es auch nicht machen, sonst wäre ich auch dagegen. Da bin ich natürlich strikt mit meinen äh, ethischen Prinzipien. Nee, und... Ähm, aber schön ist so die Sache, also so das fängt wieder an, ich habe natürlich wieder regelmäßig gestreamt, Dienstag und Donnerstag, ich kann jetzt wieder schreien mit meiner Mandelentzündung, dazu später vielleicht nochmal mehr und ähm, ich habe mir ja so einen kleinen, äh, weiß ich gar nicht, habe ich euch das eigentlich erzählt, ich habe mir so, so, einen neuen, so ein neues Lebensding, so eine neue Lebensplanung mal wieder erschaffen, dass ich immer meine Woche durchtakte, ne? dass man montags äh, zum Beispiel Büroarbeiten macht, Akquise äh, steuern und so, kleiner Tipp, das ist ein kleiner Business-Tipp tatsächlich hier an dieser Stelle. Oh, Christian, sehe ich zu viel, darf ich das nicht sagen? Hm? Nö, Guckst Du so
0: gelangweilt. Naja, gut, äh, den Text haben wir, glaube ich, schon mal gehört. <lacht> äh, Entschuldigung, habe ich das schon erzählt? Nein, 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 das hast du dieses Jahr noch nicht erzählt. Oder sagen wir, diesen Monaten
2: noch nicht. <lacht> Ey, aber ohne Scheiß, jetzt kann ich davon erzählen, ich, ich probiere das jetzt seit vier Wochen, ja. das funktioniert. Es ist wirklich geil. Vier Wochen, wirklich, das wäre? Das ist schon ganz lange für mich. Das ist schon länger also, als jemals. Sag mal, sag mal jetzt. Also, Montag... Also eine Einteilung, dass der Kopf auf weiß, was machst du. Ja, Ich habe gesagt, Montags Akquise, Büro, Tätigkeiten, E-Mails, Schriftverkehr. Sowas wirklich, wo ich sonst nie zukomme. Was, ich, was man sonst immer so sagt, das mache ich morgen. Macht man eh nicht morgen. Mach ich, übermorgen. Nee, mach ich eh nicht über. Einen festen Tag. Dann der Dienstag und der Donnerstag sind für mich fixe Shooting-Termine in der Woche, die ich dann auch mal vergebe. So, dann hast du auch nur zwei Termine, wo du sagst, so der und der. Und wenn das ausgebucht ist, ist es ausgebucht. Mittwochs und Freitags sind dann die Nachbearbeitungstermine oder Videoschnitt oder andere Projekte, je nachdem. Und so kann man sich das schön einteilen und mir ist aufgefallen, wenn ich den Kunden, weil oft ist es so, wenn Kunden mich fragen, wann hast du denn Zeit, wann können wir das machen, dann sitzt sie da so oben. Oh. So ganz unseriös, wenn ich mal nichts zu tun habe, sag so mal so, ja, mir egal, such den Tag aus, ne? Aber man muss sich auch ein bisschen, man muss sich auch ein bisschen selten machen, ne? Mhm. Klar. Nee, und dann, nee, aber es ist schön, wenn man so weiß, immer Dienstags und Donnerstags zum Beispiel sind die Produktionstage und dann hast du die anderen beiden Tage, kannst du anders planen. Und ich habe ja dienstags und donnerstags abends dann danach immer noch meinen Stream. Das heißt, es sind sehr anstrengende Tage. Hat aber, wie gesagt, bislang vier Wochen gut geklappt und ich werde das jetzt auch
0: durchziehen. Das macht mich sehr glücklich. Ja, bleibt dabei, das kann ich dir nur raten. Ihr erinnert euch vielleicht in unserem früheren Büro, da hatte ich auch immer so einen Plan, so ein Mindmap an der Wand hängen, links neben meinem Platz, ähm, wo die Wochentage draufstanden und da hatte ich die Tage auch ziemlich fest so eingeteilt, konnte mich auch gut dran halten, ich würde mich auch jetzt gern wieder dran halten, aber tatsächlich zu, zurzeit diese Homeoffice-Corona-Situation, Kinderbetreuung, hat das alles so über einen Haufen geworfen, dass ich diesen Plan tatsächlich auch ja, total aus dem Kopf verloren hatte. Ich hatte zumindest immer diesen einen ganz fixen, diesen Buchhaltungsdienstag. da. Dienstags war bei mir Rechnung schreiben, Umsatzsteuererklärung machen und so weiter. Na, nicht mehr daran halte ich mich gerade, weil ich einfach dann immer nicht so genau weiß, was kommt. Ich muss mich immer ein bisschen einfach auf die Kinder einstellen. Naja, Aber genau das ist ja aber trotzdem die, die Vorstellung. Also ich finde fixe Tage schwierig, weil wir haben ja auch mal versucht,
2: fixe Tage mal irgendwie Podcasts zu machen und sowas alles und das ist auch mal schwierig. Aber ich glaube mal, ich kann euch jetzt halt mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass wir niemals am Dienstag, und niemals am Donnerstag aufnehmen, weil da sind die Tage für mich durchgeblockt. So, aber man hat noch den Mittwoch und den Freitag zum Beispiel, das sind so die Podcast-Tage. Und das ist aber auch schön, weil dann kann man sich darauf verlassen, dass es an einem von den Tagen geht. Das heißt, es wird niemals jetzt spontan irgendwo kommen und sagen, äh, doch nicht, so, weißt du? Das finde ich gut. Man geht mit so einer Planung da durch. Und ich, ich bin ein Mensch, ich bin jetzt auch jetzt auch durch, das ist so eine positive Sache an Corona. Oh, jetzt nehme ich die Sache vorweg. Aber dieses Planungsthemas finde ich schön. Da können wir nachher dann nochmal drüber reden, über unseren.
1: Also ich sage dazu, wenn es für dich funktioniert, dann ist es gut. Der findet, Gen top, ganz genau. Geil. Du Mann. hast eben gerade den Kopf ein finde bisschen immer geschüttelt Ich die richtigen Worte, ne? Hä? Deine, ne? Wolltest du gerade sagen, ich finde immer die richtigen Worte, ne?
0: Nein, du hast das schön zusammengefasst. so Achso. ganz, ganz großfederlich so ein bisschen. Ja.
1: Ja, ich bin auch schon
0: alt. Wollen wir weitermachen? Du bist ein bisschen ich, wir sind
1: jetzt fast bei 40 Minuten, ich will es
0: nur sagen. <lacht> Weil wir gerade noch über und Tag waren, okay. aktuell ist von der Hude. Ne? Ja. Wir hatten eigentlich in der letzten Folge versprochen und ich weiß natürlich nicht, ob wir, das, ob wir das einhalten können. Das Geile ist ja, wenn man einen Podcast aufnimmt, du kannst ja die Folgen nacheinander schieben, das weiß auch keiner, wann hast du was aufgenommen eigentlich. Ne? Egal. Christian und ich in der letzten Folge, als wir alleine waren, hatten gesagt, lass doch mal über das Thema Freundschaftsdienste und Portfoliojobs sprechen. Immer die Frage... Meine, das kriegen wir heute noch hin, nachdem wir 40 Minuten gebraucht haben, um äh, die Einladung und Aktuelles von der Hude. Aber, bestimmen. weißt du, das ist genau das Thema. Wir werden
2: immer, das wird immer so weiterlaufen. Wenn wir Aktuelles, wenn man so eine Woche mal hat und es wird jetzt langsam immer mehr, dass was passiert und wir wirklich da. Also entweder wir verabschieden uns von Aktuelles von der Hude, dass das ist niemand interessiert. Das heißt, wir stellen nicht unsere eigenen Sachen vor, was ich Schade finden würde, weil es geht um uns in diesem Podcast und das, was wir hier machen. Oder wir cutten das komplett und machen einfach äh, die anderen Themen. Oder wir müssen halt einen zwei stunden podcast machen. Wie machen wir das? Das können wir jetzt mal hier live on air diskutieren.
1: <lacht> Ach, vielleicht sollten wir uns einfach ein bisschen kürzer fassen. Vielleicht darf jeder ein, eine, maximal zwei Sachen. Nein, ja, das das. mehr haben wir auch nicht. Keine ja, ja, nein, also, nein, ganz, ganz klare Ansage, lass uns eine Eieruhr nehmen. Fünf Minuten, Bums. Und was, was du in der Zeit nicht schaffst, hast ja, du Ja, das Pech. ist geil. Und ohne Unterbrechung. Es sei denn, es interessiert die Leute wahnsinnig. Ne? So müssen wir kann ja vorher man nicht.
0: Wir hätten, also, wir können, zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall schon mal vorab machen, die man, wir nehmen uns eigentlich die Zeit dafür und wenn zwei Stunden gesammelt zusammenkommen, dann kommt zwei Stunden gesammelt zusammen. Was heute schlecht ist, wir und haben. Daniel muss schneller reden, habe ich das Gefühl. Ich finde, Daniel muss ein bisschen schneller reden. Wir haben äh, uns eigentlich von 16 bis 18 Uhr verabredet, weil wir gesagt hatten, so um 18.20 um Uhr müssen wir alle hier raus, weil wir alle noch äh, Anschlusstermine haben. Äh, schlussendlich angefangen mit dem Gesabbel haben wir offensichtlich erst um 17.05 Uhr, jetzt ist es 17.53 Uhr, oder um 40 Minuten machen wir jetzt das hier. Das war natürlich unglücklich. Also hätten wir jetzt zwei, zweieinhalb Stunden schon aufgenommen,
1: ne, hätten wir... Ja, aber wir
2: wollen doch gar nicht so lange. Ich habe doch gesagt, mein Feedback zu eurer letzten Zweierfolge, die ich gut fand, war, es war zu lang. Eine Stunde, mehr zieht man sich nicht rein.
1: Ja, das interessiert ja jetzt auch schon wieder keinen. Richtig. Lass das, uns was wir jetzt einfach mal <lacht> mit dem Thema weitermachen.
2: Lass uns mal ein bisschen bekriegen hier on air. Das ist doch geil. Aber das finde ich geil. Das ist real, ja? Das werden die Leute gut finden, weil das ist nochmal so... <lacht> das ist real, das wie Tic-Tac-Toe damals, Alter. Ja, Problembehandlung Problem Problem live on air. So Leute. Ricky, Jesse und... Wer, wer wir gehen jetzt mal direkt rüber zum Thema. Und zwar, wir haben ein neues Thema und das
0: heißt... <lacht> was bei Hudensöhnen sonst noch brennt. <lacht> Nein, wir haben natürlich auch einige Nebenprojekte, die uns... Derbe davon abhalten, richtig und ernsthaft zu arbeiten. Kai Hendrik ist ein Meister dieser Szene, der ähm, ja durchaus immer mal neue Fässer aufmacht. Sei es Candyland-Mode oder neuerdings als aufgehender Stern am Twitch-Himmel. Und das bringt uns gleich noch zu einem größeren Thema. Aber bitte, lieber Kai Hendrik, es ja. hat sich an diesen beiden Fronten, an diesen beiden Nebenhuden-Schauplätzen ja. in letzter Zeit wieder bei dir einiges getan ja. Schieß doch mal los mit dieser dicken Lieferung, die du neulich vor, zum, bei Candyland bekommen hast. Was steht in den Startlöchern bei Candyland? Erzähl. Fünf Minuten habe ich jetzt und puh. So, ähm, ja, also
2: wir haben bei Candyland jetzt nach langer, langer Zeit und Corona hin und her eine neue Kollektion auf, dem Weg, auf den Weg gebracht. Produktion in Portugal. Wir achten ja sehr darauf auf nachhaltige Entwicklung bzw. auch nachhaltige Produktion. Die vorigen Sachen waren quasi made in Bangladesch, was nicht schlecht ist, aber es ist nicht überprüfbar. Jetzt ist durch. Corona-Zeit äh, auch nicht einfacher, aber äh, ja, wir haben uns für Portugal entschieden als Standort, Produktionsstandort und ähm, haben jetzt schicke neue Sachen gemacht. Es kommen zwei T-Shirts, ein Hoodie und eine Sweatpants und die werden am 1.5. released. Wie, wo, was erfahrt ihr bei kennylandhamburg.com bzw. beziehungsweise auf Instagram. Ne? Kleiner Teaser schon mal. Aber es wird sich lohnen, es ist cool, hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Kollektionen, die dann kommen. Jetzt ist mein Feuer auch wieder entfacht für die ganze Sache. Es hat ein bisschen geschlummert, weil wenn man keinen Fortschritt hat, wenn man selber nichts machen kann, ist das immer ein bisschen... Blöde. Ja, das ist das zum einen. Zum anderen, äh, Twitch geht wieder los. Ich äh, habe wieder Dienstag und Donnerstag gestreamt, also Dienstag und gestern. Und ähm, ja, es gucken auch vier bis fünf Leute zu. Das finde ich echt schön. Also man hat einen guten Durchschnitt äh, und hat auch, macht
0: nach wie vor mega Spaß. Für die Nicht-Kenner, Leute wie mich, du hattest vorhin etwas erzählt, dass du dort jetzt bei einem Zuschauerschnitt bist, der dich bald über die sogenannte Affiliate-Grenze hebt. Bitte, fass das, das nochmal zusammen, wirklich für unsere ganzen äh, eher konservat die konservativen Zuhörer, die ja unsere
2: Kunden sind. Ja, also Twitch ist ja quasi eine Streaming-Plattform, da kannst du alles machen, da kannst du zeichnen, kannst du Fotos bearbeiten, da kannst du zocken und Leute gucken dir dabei zu, wie du das machst und äh, in dem Sinne, wenn dir entsprechend viele Leute folgen, die entsprechend oft zugucken und du die dann dementsprechend enthält, äh, unterhältst, wirst du, äh, eigentlich ist das eine lächerliche Hürde, dass dir drei Leute zugucken, aber man muss es auch erstmal hinkriegen, bekommt man dann so ein, so eine, so einen sogenannten Affiliate-Status, das heißt, du bist quasi, ja, eigentlich bist du dafür da, du kannst damit ab dem Zeitpunkt Geld verdienen auf der Plattform, das heißt unterstützt werden auch, du kannst noch andere Inhalte anbieten, du kannst noch mehr entertainen quasi durch verschiedenste Sachen und andere Leute können im Gegenzug dir kleine Spenden überdrücken, ein Abo dalassen. Das ist so ein bisschen wie so ein Netflix-Abo. Ja, also es ist wie, wenn du Netflix guckst, aber halt äh, nur diese einen Person folgst. Und damit unterstützt du diese Person in ihrem Tun, dass sie sich mal eine neue Tastatur kaufen kann, wenn sie da mal wieder voller Wut draufgehauen hat oder äh, einen neuen Monitor oder ein neues Mikrofon, weil es schlecht verständlich ist. Oder, oder, oder. Und das ist äh, einfach nur so als Nebenerwerb, ein schöner Zeitvertreib. Also man soll da jetzt ja, ich will damit kein Millionär werden zum Beispiel, aber es ist Wäre schon cool, wenn ich habe sehr viel Geld <lacht> dummerweise vorher schon äh, ausgegeben, für, dass es überhaupt ein vernünftiges Bild gibt und so. Andere machen das schlauer, die fangen einfach erstmal an und dann machen die das nach und nach. Ich bin ja immer dumm, ich will ja immer Perfektionismus. Ja. Der, der <lacht> manchmal
0: doch im Leben dann das kleine Beinchen stellt. Ich gebe immer Geld aus, was ich nicht habe. Aber hab. unseren Kunden, ja. Den,
1: für die ist das was Geiles, dieser Perfektionismus.
0: Genau, das ja, ist das das nicht. Ist das, was der kommt ja immer zurück, das ist ja das ist denn ja das Gute daran, du machst ja Ich bin nicht nur da bei eigenen Sachen, ich bin auch
2: bei Kunden einfach ein Perfektionist, es muss einfach gut werden, ja, also mit mir hat man auch die Garantie, dass es gut wird, ganz klare Nummer und äh, es gibt ich, ich, ich mache niemals Fehler, ja, das ist auch ganz wichtig und, <lacht> und sympathisch auch, nein, Quatsch, Nee, aber genau, das ist einfach, ist schön, genau, diese da, aber da bin ich echt zufrieden mit, das passt echt, das macht Spaß, ich finde es geil, irgendwie mich selbst darzustellen im Internet, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Gestern hatten wir zum Beispiel nur ganz kurz noch mal dazu einen ganz kleinen, da habe ich zum Beispiel das erste Mal so ein Just-Chatting-Kram gemacht quasi, wo du, da hat mir einer sein Setup geschickt, weil ich habe mein Setup, mein, also Setup ist quasi dein Schreibtisch und mit den Lichtern und so und das sah dann ganz in Ordnung aus. Ich habe dann ein schönes Foto von gemacht und wurde von einer Brand gepostet bei Instagram, die hat diese Lichter herstellen Das haben sehr, sehr viele Leute dann geliked, das Foto und so und die haben mich dann angeschrieben und so und das hat mich innerhalb von zwei Wochen ungefähr irgendwo hingehoben, dass mich Leute fragen, und die so, wie ich denn ihr Setup finde und haben mir dann ein Bild geschickt und haben mich das live im Stream angeguckt. Da war ich natürlich sehr geehrt und wir haben uns so ein bisschen durchgesprochen, so ein bisschen Technik-Nerd-Talk gemacht. Genau das, was ich geil finde. Ne? Sich einfach mal darüber unterhalten, wie andere Leute sich über Autos unterhalten so, oder äh, über Kameras und so und bla, haben wir uns darüber unterhalten. Das fand ich sehr schön, diese Gemeinschaft, die dann erwächst und du siehst dann jeden Dienstag und jeden Donnerstag die gleichen Gesichter, obwohl du sie nicht siehst natürlich, aber sie kommen wieder und ich finde dieses Miteinander richtig geil und das zu Corona-Zeiten ist auch nochmal ein tolles Thema. Muss man wirklich sagen. Also auch wenn man sich sehr wahrscheinlich selten nochmal jemals live sehen wird, ist das eine schöne, schöne, schöne Sache. Ja, macht echt viel Spaß.
0: Ich habe das Thema ehrlich gesagt angeschnitten, weil ich auf eine Sache hinaus wollte, die ich neulich bei dem mal gesehen habe, als du die geteilt hast, einen Aufruf, ähm ach Gott, wie nennt man diese, diese Aufrufe, wo alle was unterschreiben, eine Petition, wo es um die Frage ging nach einem Grundgehalt, nach der Einführung eines Grundgehalts oder testweise Einführung eines mhm. Grundgehalts. Expedition Grundeinkommen.de genau. Expedition Grundeinkommen, genau. Also das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen, was Leute, ja, was für jedermann dann irgendwie gleich gedacht ist, in dem Sinne zur freien Verfügung, bedingungslos, um damit, naja, eine Basis zu schaffen zum Leben, für den, für den Unterhalt, Essen, Miete, derartige Dinge. Und äh, die natürlich eine gewisse Erleichterung gibt in einer persönlichen Entwicklung oder persönlichen Entfaltung. Das heißt, dass man ein bisschen entspannter, ohne irgendwie an Versicherungen oder Finanzen etc. denken zu müssen. Ähm, ja, ich sag mal, unter anderem auch natürlich Talent entwickeln kann oder das machen kann, wo man sagt, okay, ich, ich finde heraus, damit darin bin ich gut, das mache ich jetzt, damit verdiene ich jetzt mein Geld. Ob das ja. jetzt dann oder man
2: macht zum Beispiel Dinge wie in, in der Pflege trotzdem, also trotzdem arbeiten, das ist natürlich die Frage, ob die Leute es dann noch, trotzdem noch machen würden, aber Leute, es gibt ja viele Leute, die haben ein helfer die möchten Leuten helfen, die möchten was Gutes tun und die würden dadurch zum Beispiel auch äh, entlastet werden. Ja. Das ist ja, was du on top kriegst quasi. Ne?
0: Genau, die ähm, Du hast deine Leidenschaft dafür entdeckt kürzlich weil
2: für was fürs Grundeinkommen? Ja. Ich finde das Prinzip geil. Ich finde das Prinzip geil und das hat noch mal durch Corona auch noch mal so ein bisschen gezeigt, dass, dass, die, dass, du dich, dass du dich nicht um du musst nicht um deine Existenz bangen. Du musst äh, quasi du kannst dich darauf verlassen, dass du trotzdem das machen kannst, was du machen möchtest. Es ist natürlich immer es hat immer natürlich jede Medaille ja, zwei Seiten. Es gibt natürlich auch viele Leute, die das Geld dann einfach nehmen und trotzdem nichts machen. Darum wirst du nicht drum kommen. Es gibt genauso viele Leute, die ähm, auch jetzt Arbeitslosengeld be bekommen und nichts machen oder so. oder die denen ja Das
1: ist halt das dümmste Argument der Welt. Be ja, na, du hast, die, die nichts machen wollen, hast du doch heute auch schon. Richtig, Hast genau. nur eben noch einen riesen Verwaltungsapparat dahinter, ja. der dafür sorgt, dass die, naja, wie nennt man es denn, irgendwie gegängelt werden. Ja. Weil also, ob ich da jetzt Hans Ulrich, der seit 15 Jahren Hartz IV bezieht und sich in, in der RTL 2 Doku hinstellt und sagt. Also ich will auch nicht arbeiten. Ich glaube, genauso sagt er auch mit dem glaub, Glaubst du, den, den <lacht> äh, glaubst du, also den, den kriegt ja werden, nur auch, nee, auch keinen kein nee. Jobcenter-Bearbeiter dazu, dass er langfristig und nachhaltigen Job hat und Geld verdient? Das ist ja Bullshit. Du hast halt nur Leute, die das dann alles. ach brauche ich nicht drüber reden. Und für die allen mhm. für alle anderen ist das Grundeinkommen eine gute Sache.
2: Ja, ich denke halt eher das so wirklich an, und, und meinetwegen muss ich es nicht kriegen, alles gut, aber ich denke da wirklich eher verstärkt an diese Sache, also jetzt aufkommendes Thema, da Joko und Klaas haben darüber ja, wie gesagt, diese Live-Doku gemacht und sowas, also dieses Pflegethema ist natürlich so eine Sache, äh, aber halt auch, äh, weiß nicht, also ich finde schon Künstler also wir selber hatten auch vorhin erst jemanden hier zu Gast und so, so Leute, die irgendwie eigentlich was machen wollen oder auch vielleicht also als Starthilfe auch oder selbst, also zu, zu irgendwie Startup, Leute mit einer Idee ich glaube, es gibt da draußen so viele Ideen, so viele Leute, auch so, die die Welt auch verbessern mhm. würden, die niemals passieren, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht diese Rücklagen haben. Ich meine, wir haben alle am Anfang... Zeit. und so Zeit. Diese, diese genau. Hemmnis,
0: weil oh, man ist ja in seinem 9-to-5-Job und so weiter. Man hat diese Freiheit. Richtig. genau. Ne? Und wir, wir waren alle mal an dem Zeitpunkt oder an dem Punkt, wo wir gedacht haben, machen wir uns jetzt
2: selbstständig? Ist das ist das Risiko wert? Trauen wir uns das? Es hat bei uns zum Glück bei allen geklappt. irgendwie, Und ich glaube, auch wenn man das wirklich will, dann geht das schon irgendwie, wenn man da Vollgas gibt, aber manchmal läuft es halt auch ein bisschen mit Höhen und Tiefen und ähm, ich glaube, das Gefühl, ruhig schlafen zu können, ohne zu gucken, wie äh, du das Essen bezahlen musst, ich glaube, durch das, das Gefühl haben jetzt in Corona-Zeiten viele, viele, viele erleben müssen, aus. also die, nicht, das, nicht das positive Gefühl, sich nicht darum zu sorgen, sondern eher sich darum zu sorgen, äh, eingeschlossen mit, also ich, ich eingeschlossen, kann ich auch offen drüber reden, kein Problem, so, ne, und äh, das hat mich aber zum, zumindest aber auch irgendwie positiv gegroundet so ein bisschen. Auch mal so die Seite nochmal, auch wertzuschätzen, was man sonst halt hat. Ne? Wie privilegiert man ist, als Selbstständiger rumzulaufen und sowas. Ne? Aber es hat, bringt halt immer seine Schattenseiten Schattenseiten nochmal. Ne? Und dann, wenn die Kunden kein Geld haben, wenn die kein Marketingbudget haben, wenn die Leute Angst haben vor persönlichen Kontakten, dann bist du mal gerade in solchen Krisenzeiten sehr schnell am Arsch. Und dann, auch Friseure ja, ist ja genau das gleiche Thema. So, ne? Und es wäre ja eventuell auch gut, wenn die Leute einfach zu Hause sitzen könnten, sie würden ihr Geld kriegen. Und dann wären wir es auch weniger schlimm, äh, dann müssten wir jetzt nicht die Großraumbüros öffnen. Die Leute müssten jetzt nicht sich anstecken, wenn es davon herkommt. Da ne? kann man jetzt ja auch tausend Jahre drüber diskutieren. <lacht> Aber ich glaube, gerade in solchen Krisenzeiten ist sowas nochmal wieder ein sehr interessantes Thema. Ne? Was wäre, wenn? Ne? So, und wie gesagt, ich glaube, diese Sicherheit zu haben, um das zu machen, was man liebt, worauf man Bock hat. Und selbst wenn es nur der, der Geigenbauer von nebenan ist, hm. ja der... Äh, ja, das ist... ist du,
0: du hast es erwähnt, ähm, Künstler hast du ja auch ein paar Mal gesagt oder auch in deinen Postings immer geschrieben, ähm, wie Künstler, die ja noch weniger so dieses typische Einkommen haben, wir verdienen unser Geld mit Filmen, mit Texten, mit, mit Fotografen, aber echte Künstler seien es jetzt ähm, Schauspieler, äh, Musiker, Bands, die tatsächlich von Kulturevents äh, auch, auch abhängig sind, die jetzt ja richtig in die Röhre gucken, für die das einerseits grundsätzlich auch was wäre, besonders natürlich in Zeiten wie diesen Corona-Zeiten, aber natürlich auch eben, dass sie dieser Leidenschaft oder diesem Talent, was sie können, ob sie jetzt Gesangstalent sind, ob sie äh, inst äh, als, ähm, am Instrument was drauf haben oder eben begnadete Songwriter sind. Dass, du sagtest, es sind ja so viele Ideen da draußen, die eventuell die Welt besser machen können. Und auch das. Glaube ich nämlich auch, oder das wird mir jetzt auch irgendwie klar. Da draußen liegen viele Leute, die vielleicht auch gerne wirklich mal naja, Prosa, Sonstiges irgendwie veröffentlichen wollen, einen Film, Drehbuch schreiben, die aber davon durch, diesen, durch diese Umstände, die in dieser Welt, in dieser geknechteten Welt herrschen, ja. gar nicht dazu kommen. Ähm, bei dem Satz bin ich so wach geworden, als er das geschrieben hat. Naja, Künstler, die, ähm, ähm, tja freier werden können in ihrer Arbeit du, durch so eine Sache? Oder, und dann habe ich mich wiederum gleichzeitig gefragt, oder werden sie dadurch unkreativer, wenn sie sorgenfreier werden? Also wie, ne, wie viele Songs oder wie viele äh, Kunst entsteht so in dem Sinne aus der aus der, aus der Not heraus, aus, aus diesen aus den Erfahrungen. Mhm. Naja, gut, das muss man jetzt nicht schönreden, aber... Ähm
2: ich will das noch einmal kurz nochmal vergleichen mit dem, was ich vorhin erzählt mit den Shootings. Ne, Ich mache meinen Job sehr, sehr gerne. Aber es gibt immer Sachen, dass jeder macht von uns seinen Job sehr gerne, aber wenn man die Hand aufs Herz legt, es gibt Dinge, die müssen wir machen und es gibt Dinge, die wir machen wollen. Christians Filmprojekt zum Beispiel, das wollte er machen. Guck mal, wie glücklich der war, wie geil das ist. Christian filmt... Äh Fünf Steine, weil ein Kunde Steine verkauft und die muss er in verschiedensten Positionen filmen und das ist das langweiligste Thema der Welt, aber das muss er machen, weil er die Kohle haben muss und weil er überleben muss.
1: Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wieso? Wir reden Hallo. ganz schön aus einer Bubble heraus. Ähm, richtig, ich film lieber ein freies Projekt mit Schauspielern als fünf Steine von einem, was weiß ich, Steineverkäufer. <lacht> aber dieser Steineverkäufer hat vielleicht fünf Mitarbeiter und ist darauf angewiesen, mit moderner Werbung seine Steine zu verkaufen.
2: Ja, das stimmt schon.
1: So, und ähm, da sind wir immer, da ist man immer schnell dabei, ja, total, Künstler und so, wir würden uns alle ein Ei drauf pellen, aufs Grundeinkommen. Jeder Mensch würde das tun, aber es gibt nun mal leider momentan, ich glaube, die Welt wird sich verändern und wird sich nur nicht verändern, sondern muss sich auch verändern, es müssen zum Beispiel ganz viele Jobs, die gemacht werden müssen, müssen automatisiert werden, bevor man sowas wie ein Grundeinkommen eigentlich so richtig einführen kann, weil, ich meine, wer würde denn in Schichtarbeit in, in, irgendeinem, in irgendeiner Bude am Band Schrauben nachts irgendwo reindrücken? Kein das Mensch müsste, würde das freiwillig machen. Ja. Das heißt, entweder würden die Jobs so teuer werden, dass sich aus Deutschland niemand mehr ein Auto leisten kann, weil das Auto dann extrem teuer wird, sodass dir dann auch dein Grundeinkommen nichts mehr bringt, um äh, dir sowas wie ein Auto zu leisten. Oder aber der Job wäre total automatisiert, sodass derjenige, der am Band steht, diesen Job nicht mehr machen muss, den er auch nicht machen würde mit Grundeinkommen, der dann aber vielleicht sich denkt, okay, und was mache ich jetzt aus meinem Leben? Also ich bin nicht also nicht jeder Mensch schreibt Gedichte und malt Bilder und so, sondern der denkt sich vielleicht auch, hm, naja, ich, bin, ich stand ja deswegen am Band, weil ich das gelernt habe und so, das ist ein guter Job, da habe ich Geld bekommen und den Job darf ich jetzt aber, kann ich jetzt aber nicht mehr machen, ich kriege jetzt Grundeinkommen, aber die Welt hat sich ja so verändert, dass zum Beispiel Luxusgüter unfassbar teuer geworden sind, weil eben diese ganzen kleinen Sachbearbeiterjobs keiner mehr machen will, für wenig Geld, der ist dann vielleicht nicht mehr in der Lage, in Urlaub zu fahren und denkt sich so, ja, okay, jetzt habe ich Grundeinkommen und kann jetzt Gedichte schreiben, aber ich will keine Gedichte schreiben. So, Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, der, der geht dann trotzdem in die Fabriken und arbeitet, aber seinen Job gibt es dann eventuell gar nicht mehr. So. Der, was wird der dann? Also das sind ja so, so Probleme, die kann man nicht mehr einfach nur so bearbeiten mit, oh, dann gibt es kein Hartz IV mehr und endlich können die Leute machen, worauf sie Bock haben. Ja, es gibt im Moment auch Leu ganz viele Leute, die, die machen, worauf sie Bock haben, nämlich die wollen alle Coach sein. Und oh. als Coach, ähm, kannst man, du das mal erklären? Was ist Coaching? Man, man wird komplett vollgeballert mit, mit jedem 16-Jährigen, der irgendwie gerade mal die Pickel aus der Fresse hat, der, der mir irgendwie einen Coaching-Scheiß verkaufen möchte. Und so, ich, also ja, jemand, der gute Gedichte schreibt, der soll Gedichte schreiben, aber ich, ich, ich hoffe, dass niemand, wenn es dann sowas wie Grundeinkommen hoffentlich gibt, denn ich befürworte das durchaus, dass sie jetzt alle der Meinung sind, dass sie Künstler und, und was ja. weiß ich sind. Ähm, Wusste, das muss halt auch nicht sein.
2: Ich stimme dir auch hundertprozentig ja. zu. Also ich finde das auch sehr wichtig und sehr richtig und sehr, sehr gut, was du gerade alles gesagt hast. Das stimmt, finde ich, auch zu 100 ne? Also muss es immer, wie gesagt, immer von zwei Seiten. Immer. Ich bin ja auch nicht, weißt du, dieses auch mit jetzt Gedichte schreiben und dann kriegst du dafür, also das finde ich, wäre jetzt auch keine das wäre für mich kein Anreiz, das auszuzahlen, sondern ich sehe eher... Ja, das dann. Das ist ja auch nur ein, also das also ist ja auch ein, ein Beispiel, Beispiel unter genau. den... Ne, du hast ja Pflegekräfte, Pflege,
0: aufgezählt, Künstler. Ich glaube gerade
2: deswegen, weil es so, so 15.000 verschiedene Ansätze, wie das zu regeln ist ne und wer was wo wie kriegt, wird dieses Thema, glaube ich, am Ende ja. niemals... Also es wäre schön, aber ich glaube, es wird sich niemals durchsetzen, weil wir eine, eine kapitalistische Gesellschaft sind, die alle, wo jeder sich selbst der Nächste ist und wo äh, jeder Bock hat, möglichst dann auch noch äh, viel Geld zu verdienen und ein gutes Leben zu führen und ähm, also insgesamt einfach auch dieses, dieses Gruppengefühl, glaube ich. Also da auch vor allem diese Neidgesellschaft, dieses wir gönnen das nicht, weil dann der Nachbar kriegt auch Grundeinkommen, aber der liegt doch den ganzen Tag nur in der Sonne. Ja. Ich glaube, es würde zu mehr Krieg führen. Also nicht Krieg, aber doch mhm. schon untereinander und Zwist und Ärger. Und ich glaube, es ist einfach Erstaunlich, so eine, ne? Es ich finde, es ist, glaube ich, eine, eine Fantasie, ja. ein Fantasiedenken, was zu schön ist für eine die es, Welt. Es ist, es ist
1: schön, es ist, es ist irgendwo hm? eine Utopie, aber eine es, Utopie. Ist, es ist in unserer Generation endlich angekommen, dass sich die Leute damit ernsthaft auseinandersetzen und nicht nur als, als reiner Quatsch. Ja. Und ich glaube, in drei, vier Generationen sind wir da. Müssen wir da sein, weil wirklich Automatisierungsprozesse übernehmen jetzt demnächst dann nicht nur Produktionsschritte, sondern werden auch sowas übernehmen wie Sachbearbeiter... Aufgaben am PC. Es ist ja
0: durchaus so, dass, also, ja. was du da beschrieben hast, also, das heißt, einer, der immer sehr, weiß ich nicht, liberal oder oder, oder in Wirtschafts-, wirtschaftlichen Interesse denkt, für den, der muss sich auch freuen, dass erstens dadurch natürlich mehr Wettbewerb dann immer noch entsteht ja. und natürlich auch ähm, Innovationen eigentlich schneller realisiert werden können dadurch. Also, als ein. Ja. Es, es bedingt sich einerseits und es befördert sich gleichzeitig. Also das Grundeinkommen bedingt natürlich, dass es Auto mehr Automatisierung ja. gibt und befördert sie gleichzeitig. Also ich denke, das ist nicht unrealistisch, in, aber
1: in, ich glaube, wir werden davon noch nicht doll profitieren. Ich ja. könnte mir so ein Übergangsmodell vorstellen, ne? dass man zum Beispiel so Prozesse wie Hartz-IV-Beantragung... So was wie ein Brückenlockdown. <lacht> Brückenübergangsgeld. Brücken Tage, Übergang. Also ich meine, das Thema zum Beispiel Künstler, die jetzt nichts zu tun haben, die, da sagt ja jetzt der Staat, die können Hartz IV beantragen. So. Das heißt, die kommen in die Maschinerie Hartz IV. Ich könnte mir vorstellen, dass als Übergangslösung eben sowas wie Hartz IV vereinfacht ist. Also dass du sagst, okay, ich mache drei Klicks und dann habe ich das. Und dann guckt da mal einer drüber und so. Und, und wenn ich eben dann, wenn ich der Meinung bin, ach, ich habe überhaupt keinen Bock auf Arbeiten ja, dann ist das erstmal. so. Du musst so. es anklicken im Kästchen. Die, die hast du Bock auf ja, genau. Arbeit? Ja, nein. Und klickst aber, du nein. Und dann aber du die meisten den Leute, Leute haben es ja. Also ich glaube, die, diese Fälle, die wir auch kennen und die wir sehen, das, sind, das ist nicht das Gros an Hartz-IV-Empfängern. Also ich habe Hoffnung in die Menschheit. Ich glaube nicht, dass das so ist. Es gibt ganz viele davon, klar. Aber man muss sich ja mal überlegen, dass wir 80 Millionen Menschen in diesem Land ja, sind. Ja, sind halt die medial um, immer
0: vorgeführten Fälle. Sowas, genau. Ne? Wenn ich, Hartz, wenn ich, wenn ich RTL spricht. 2
1: gucke, äh, Donnerstagabend <lacht> übrigens, Läuft sowas. Ähm, dann würde ich auch denken, dass kein Mensch auf diesem Planeten Bock hat zu arbeiten und so, aber so, so ist es ja, wäre es ja dann zum Glück auch nicht.
2: Naja, egal, können wir uns ja. jetzt auch
1: tot drauf sabbeln. Ne? Wir wissen
2: ja, woher der herkommt mit RD2 und so. Nee, aber es ist ein, äh, finde ich ein interessantes Thema, mit dem sich jeder. Also wer noch, wer noch nichts zu ja, gehört genau, hat, kann ja sich das ja mal angucken.
1: Das ist das Ding, sich damit genau. beschäftigen, eine Meinung dazu zu bilden, die aber auch nicht, also ich finde da. Leute, die lesen nicht durch und sagen, äh, Quatsch und so, nee, mal ma offen bleiben. Und so.
2: Ich finde Leute, die sagen, es ist kompletter Quatsch, ist das ist genau dieses Ding, dass man sich da so ein bisschen, also ich bin auch jemand, der, ich, ich bin ja so ein Mensch, der Leistungs, oh, das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber so Leistungsgesetz. also wenn, wer, jemand, der viel arbeitet, der viel äh, da hatten wir, glaube ich, mal in einem Schröder- und Fähig podcast das war übrigens einer der besten Podcasts, die auf dem Markt waren, ne? so damals, kennt ihr vielleicht noch. Ähm, nein, Quatsch, habe ich, glaube ich, mal angeführt. Das Thema, irgendwie, ich glaube, es war mal so, dass der, der Bahn, der deutsche Bahnchef oder sowas, der sollte auf einmal eine, eine, dann hat er wieder drei Millionen mehr gekriegt oder so hat aber wiederum für sehr, sehr viele Arbeitsplätze gesorgt, hat neue Dinge geschafft, neue angestoßen. Das ist eine Sache, die kann man diskutieren auf jeden Fall, kann man auch kritisieren, ob das überhaupt so, ob, dann ist man auch ganz schnell, ob Fußballer 20 Millionen im Jahr verdienen sollten, auch da, die Frage, ganz komisch. Aber, was ich damit sagen will, ich finde es auch in Ordnung, nach Leistung bezahlt zu werden. Also ich bin so ein Mensch, so, wer, wer viel macht, so gefühlt, aber dann ist wieder das Problem, was zum Beispiel Pfleger, machen sehr viel gehen an ihr Limit und kriegen kaum Kohle und genau also nur weil das jetzt gerade so ein sehr viel diskutiertes Thema ist halt auch ne und diese ja. Wertschätzung und das ist halt schwierig in jeden Job reinzukriegen und ich finde da ist es wieder mit diesem Grundeinkommen da müssen aber halt alle mal von diesem Denken wegrücken ähm
1: und soll ich euch was ganz ehrliches und unsympathisches sagen mhm. ich habe noch nicht mal geklatscht damals <lacht> hm.
2: ja ich glaube aber auch dass sie das keiner von den äh, zuhörenden Pflegekräften äh, irgendwie ja. übel nimmt
1: weiß es auch
2: weil ich glaube, das war auch mehr eine Demütigung irgendwo und ne, ne, ein Schlag oh. ins Gesicht als. Das, das ist so ein bisschen wie wenn du hier durch Lüneburg durch Lüneburg, nee, ich sag dazu jetzt nichts, da verquatschen ja. wir uns ganz schnell. So, da
1: wie, wir sind, wir eigentlich gel wie sind, wir sind wir da eine ganz gelbe Zone hier? Das nennt man dann Symbolpolitik. Bei den so. nebenhuden Nebenhudenentzündung, Die, ne? die Nebenhudenentzündungen.
0: Nebenhudenentzündung. Ja. Da, genau, darüber sind wir irgendwie gekommen. Genau, ja. Das, das Thema war Nebenhudenentzündung, wofür Hudensöhne sonst noch brennen und wir sprachen über ähm, Kai Hendricks ähm. Karriere bei Twitch, mit der er bald mehr Geld verdienen wird als mit dem Fotografieren. Und darüber kamen wir dann über seinen, das muss ich hier nochmal an dieser ja. Stelle kurz mal rausnehmen. Ja, also
2: nochmal auch bei Christian auch und das ist immer mehr oder ab und zu nur, weil man jetzt bei Instagram, das ist ein Phänomen. Man macht bei Instagram ein bisschen weniger, auch aktuell natürlich, weil die Auftragslage ein wenig weniger das zulässt. Aber auch, wenn man eventuell sich nicht sicher ist, was man teilen soll, um seine Follower zu äh, entertainen, sage ich mal, und sich dann in einer kleinen Findungsphase befindet, heißt es original bei allen, die dir zuschauen, der macht ja nichts mehr. Macht er das überhaupt noch? Aber Twitchen, das tut er, der zockt ja nur noch. Ja, genau. Ich möchte Den mal an man dieser Stelle ja. einmal aufklären. Klär mal auf, bitte. Ich möchte aufklären, dass ich definitiv noch fotografiere. Definitiv, ich, äh nur noch zocke. <lacht> 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 nur noch zocke und fett werde. Nein, ich fotografiere, ich habe auch noch einen Ich Navi fotografiere sogar
0: Steine, aber nur wenn es sein muss, in die Kuhle stimmen. <lacht> ja. Ja, der ja, alles Aussage. Klar, gut. Podcast, Ja, wunderbar. Das ist ne? ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Heinrich. Also, du, bist, du bist immer noch, äh, du bist am Start, du bist ich bin aktiv. Du ich mache sehr hast gerne gerne noch deine Mann drin und habe auch noch deine
2: ist, Kai ist
1: hauptberuflich Fotograf. Ja,
2: und ich, das wird sich auch nicht dran rütteln. Also, es wird auch nur, weil ich weil ich ein Hobby habe, das da heißt, nicht Dienstags und Donnerstags zum Fußballtraining zu gehen, sondern ein bisschen zu daddeln und mich dabei zu filmen. Und weil ich das auf einem anderen Kanal extra preisgebe. Heißt das nicht, dass ich meinen Hauptberuf nicht mehr ausübe, nur weil ich da weniger davon zeige? Also Leute, ich bin auf jeden Fall ich da. Überhäuft mich mit Buchungen. Ja. Bucht mich jetzt auf www.khschröder.com und klickt auf Kontakt und schreibt mir dann eine Mail oder ruft
1: mich an. Ich möchte das auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. Bei Kai Hendrik Schröder sind mehrere Sachen zusammengekommen. Zum einen eine leichte Auftragsflaute durch die Corona-Pandemie, dann sein Neuaufbau seines Instagram-Feeds, Neu die Neugestaltung seiner Homepage, wodurch ja, irgendwie sie ist super überall ein klein wenig äh, weniger Aktivität war und dass Leute gedacht haben, oh, macht ihr überhaupt noch Fotos? Ja, er macht noch Fotos, er ist noch hauptberuflich Fotograf und das nimmt jetzt auch alles wieder Schwung. Äh, so.
2: Und dazu noch ganz, ganz, ganz kurz <lacht> nochmal, weil das echt aktiv ist und weil ich das so krass überraschend finde mit diesem Instagram-Kram. Ja, ich war gestern shooten und habe davon zwei Stories gepostet. Innerhalb von 40 Minuten kam eine Anfrage rein, ob ich Fotos machen könnte für, ist egal, Kunde X. Beobachtet mich ja schon länger und sowieso um ping-pong-pong. Und ich glaube, noch zwei Stunden später kam eine weitere Anfrage für Und dann irgendwas.
0: hat er gesagt, nein, er fotografiert keine Steine. Und leider kam diese Anfrage vom Management der Rolling Stones. Tja, ja. nichts draus geworden. Nichts draus Ach krass, ähm, du, eh du arbeitest, ah ja,
1: Kunde X ist so eine Agentur. Ja. Ist eine Agentur. <lacht> <lacht> ja, die sind recht
2: groß. Nee, aber das, das fand ich aber geil, weißt du, weil du dann, da, ich meine, das war ja auch wieder ein Ansporn für mich. Und wieder aber dieses... Ich hatte eine Zeit lang gedacht, ja, weißt du, Instagram, da habe ich dann die Mädelsfotos gepostet, da kommt auch keine ernsthafte richtige, aber scheinbar ist es, sind die Leute auch darüber
0: hinausgegangen. Und diese Aktivität ist einfach wichtig. Also nochmal ein kleiner Appell. Du hattest in dieser Woche zwei Shootings mit nacktem Fleisch wieder.
1: <lacht> ja, ist was <auch> dran. <lacht> Schenkelklopfer. Schenkelklopfer. Fleischklopfer. Ja.
0: Den habe ich übrigens jetzt auch neulich gebracht bei, bei meinem Kunden. Wir, wir benutzen öfter Schenkelklopfer als Fleischklopfer, weißt du, für meine ja, ich gut. Äh, vegetarische Produktlinie da.
2: Christians, äh, Christians, ich, ich glaube, das werde ich als Zitat rausnehmen aus dem Podcast. Davon werde ich ein Bild bauen, wo das Zitat draufsteht, ja? genauso wie er es geschrieben hat, damit alle auch nochmal verdeutlicht wissen, dass ich auf jeden Fall Fotos noch mache ja, als so. Hauptjob. Und das ist meine Leidenschaft, wie wir nach wie mal vor. den
0: Instagram-Feed auf jeden Fall füttern ja. können. Übrigens noch eine Nebenhudenentzündung, äh, wofür Huden sonst eine brennen. Ich, ich reite den richtig tot. Ähm... Unser Buchprojekt überwunden, wo wir schon heute viel heiße Luft produziert haben. Ein ähm, ja, viele von euch wissen es. sonst geht mal auf die Seite, auf die über die uns, die uns noch äh, aus
1: 1998 folgen, wissen noch, dass es da dieses <lacht> Projekt gibt, das also überwunden. Heißt
0: ist dicht dran, ja. Überwunden.com. Auf der Website könnt ihr euch auch mal äh, ausdrucken. Ja. Das heißt, ähm, das äh, Buch und äh, Tattoo-Projekt ähm, überwunden na, ähm, Tattoos auf Namen der Vergangenheit, dass wir mit Daniel Baumeister von Verlorene Jungs ähm, führen. Sollten wir sollten mal wieder Fahrtauf ein genommen. Interview mit ihm machen. Wird er mal wieder Zeit irgendwie. Will mal wieder Zeit, aber er ist, ist ja zur Zeit irgendwie in Berlin unterwegs. Auf jeden Fall. Wir sind da wieder dran. Ich weiß nämlich, dass du dich zum Beispiel neulich mit Daniel getroffen hast. Ihr habt am Layout schon jetzt wieder ganz paar Seiten weitergemacht. Bei dir liegen jetzt wieder einige Texte vor, die du sauber ja, aufbauen kannst. Das heißt, es sind, werden die ersten Seiten werden schon ähm, jetzt. Ähm, zu Ende gestaltet und wir nehmen dann auch wieder Kontakt auf zu unseren Teilnehmern. Ich hoffe, auch mal von denen hört uns vielleicht auch mal jemand zu. Ja. Wir, wir melden uns bald bei, bei euch. Also das Buch ist in der Mache und es wird, ich sag, mal, ich sag jetzt einfach mal so, das wird auch noch dieses Jahr rauskommen. Ja, das Buch wird rauskommen, denn es ist in dem Sinne, es ist jetzt halb fertig, es sind jetzt noch ein paar ja, Feinheiten aber das wird ein schönes Buch werden, da wird sich was tun. Ja. Das ist also einer der, dieser Nebenschauplätze, die wir jetzt auch tatsächlich einfach verstärkt angehen, wo wir sagen, okay, das braucht jetzt seine Zeit, dem müssen wir uns jetzt widmen. Denn, wann haben wir das Projekt angefangen? Es ist ziemlich genau drei Jahre her.
2: Ja, es ist peinlich auch, es ist auch schwierig, aber es zeigt halt auch, und das ist so ein bisschen das Thema Portfolio-Projekt, es ist halt auch eine Sache, jeder von uns hat, äh, genau das ist nämlich genau, das führt auch auf dieses Grundeinkommen-Thema zum Beispiel zurück, wären wir nicht darauf angewiesen, Geld zu verdienen für unser äh, Essen zu Hause zum Beispiel, oder die Wohnung oder die Krankenversicherung in einer... Oder in Malle-Urlaub. Oder Malle-Urlaub, klar, wo wir auf waren und uns alle mit äh, Corona infiziert haben, aber das erzählen wir keinem, auch nicht öffentlich im Podcast. Und dann... Ähm, <lacht> Weißt du, wenn man das hätte, dann könnte man ein, ein wirklich sehr sozial gedachtes Non-Profit-Projekt wie Überwunden, wo man diese Fotos macht, wo man echt geile Geschichten erzählen kann und sowas, und auch noch mal ein bisschen eher zuziehen. Aber wir sehen das, jeder von uns hat so seine eigene Scheiße, die er, Entschuldigung, die, seine eigenen Projekte, die er fertig machen muss. Sein,
1: seinen eigenen Code. Seinen eigenen. Sonst? So, danke. Ne?
2: Und ich wollte da jetzt nicht zu, äh, zu auffällig reden und so. Nee, und dann äh, wäre das, glaube ich, und ich glaube auch, wenn wir die Strukturen. Stuhl sonst auch. Stuhlgang auch. Wenn jemand seinen Stuhlgang beherrscht. Dann hätten wir mit den Strukturen auch wieder ein bisschen anders noch und dann wären wir noch schneller durchgekommen. Aber egal, das Ding ist, ich habe mich der Sache jetzt auch angenommen und ähm, ich will das jetzt auch durchziehen. Ja. Und wir haben da ein sehr minimalistisches Layout gebaut, was aber geil eigentlich aussah so vom Ding her. Und ich glaube, damit kommt man sehr weit. Und so, dass wir wirklich bis Ende des Jahres... Ich will das spätestens zu Weihnachten, will ich, dass das weg ist. Also, ja. das ist wir bringen es zum drum.
0: Weihnachtsgeschäft spätestens raus. Und ich finde auch, das war ja auch der psychologische Trick, dass wir es hier einfach nochmal öffentlich machen. Das setzt uns nochmal diesen, diesen Druck nochmal ja. zusätzlich aus. Ähm, das ist auch... Da ich mich schon, ja, euch, das haben wir damals den, in
1: einer Folge auch
0: schon Genau, da freue ich gesagt. mich schon auf den
2: Podcast in zwei, zwei Jahren, wenn wir dann hier so sitzen und sagen, ist <lacht> wir, wir, wir haben weitergearbeitet an Überwunden. Ja. Es sieht jetzt komplett anders aus und die Menschen sind nun mittlerweile schon sehr alt. Aber nein, wirklich. Also das ist, glaube ich, 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 ich glaube, es war einfach so dieses... Das Problem ist bei Projekten, ist auch, glaube ich, wenn du in einer Gruppe arbeitest und der eine lässt sich ein bisschen schleifen. Mach ein bisschen, Der braucht ein bisschen, dann lässt ja, sich der andere anstecken. Es ist,
1: es ist natürlich dann immer so ein bisschen... Ähm, man ist nicht alleine verantwortlich.
2: Genau.
0: Keiner ja, die anderen, tun. also
1: weißt du, wenn keiner den Hut auf hat. Diese Woche der keine
0: es diese ne, Woche der nicht. Und genau. dann, ja, jetzt muss ich wirklich arbeiten und so weiter. Und es, ja, ja. es ist denn ja so. Manchmal sind diese Auftragsspitzen da und dann muss man tatsächlich ja, sich auf die Arbeit konzentrieren. Und dann hast du ja, schlecht Zeit dafür, irgendwelche ja. Texte rundzulutschen oder zu so, leeren. Ja, und das ist, das ist dann ist denn schon eine Menge Arbeit, aber dummerweise, ja, diese Ausrede haben wir jetzt auch lange gefahren. Wir, wir, wir müssen jetzt einfach <lacht> Hakengas. Geben. Ja, das also wir auch. Das kommt. Das also,
1: das ist
2: ein Nebenhudenschauplatz, der auf jeden Fall gerockt wird.
0: Ja. Apropos Rocken, ich habe vorhin diese Anfrage ans Hausboot abgeschickt. Geil. Ja, mal so ein bisschen, ja, da, ja, wenn nochmal Slots frei sind. Und, Hast du eine ähm, Antwort bekommen? Nein, nee, nee, das war kurz vor Aufnahme erst, ähm, dass ich äh, diese Mail geschickt habe oder ja, da sehr das schön. Ähm, Kontaktformular mal ausgefüllt habe. Also, wer immer das hört, ähm, dann wird bear Bearbeitet das mal schnell. Nee, ich habe ich hab einfach so allgemein gefragt, okay, ja, es ginge um eine Albumproduktion Wie sieht die, denn das aus? Ich bin gerade obdachlos. <lacht> <lacht> genau. ähm, nee, wann sind wir wieder slots frei? Und was kostet der Spaß? Und, und habt ihr da Produzenten vor Ort und, und all sowas? Und naja. Wenn es dann soweit ist, dann müssen wir da natürlich gemeinsam hin, weil ich brauch ja, brauche ja zum Shooten und so weiter. Das du, das also das Hausboot
2: von Finn Kliman und Olli Schulz, darum geht es hier gerade. Wer die Doku noch nicht gesehen hat, auf Netflix sehr zu empfehlen und genauso ein Tipp von mir, Sea Spiracy, eine Netflix Doku, wo es über das Todfischen der Meere und
0: äh, den Plastik, habt ihr das schon gesehen? Nein, noch nee. nicht, aber ich möchte Framing Britney Spears sehen. Das läuft bei Amazon, glaube ich. Okay, das auch ähm, aber Seaspiracy wäre auch nicht schlecht. Das lege ich euch wirklich ganz nah an Herz, zu gucken. Ja, gerne. so
1: alle wichtig und so habt ihr LOL gesehen? Nee. Last one laughing. laughing? Doch natürlich, nee.
0: habe ich Ja, doch habe ich gesehen, das lief K Freitag die ersten zwei Folgen. Äh, ja, irgendwie so. Ja, Was ist das War, eine ja, Serie?
1: Lustig. Ja. Sie haben Comedians aus Deutschland hier Teddy und so unter anderem und äh, in so einem Raum.
2: Ist das von Bully Herbig, das ja, Ding? Das ja, das ist es. Ah. Ja, guck sie an, doch, das lohnt sich. Das also geil,
1: ne? so, es gibt Momente, da denke ich mir, hä? <lacht> und dann gibt es Charaktere. Ich möchte nicht sagen, wer. Da denke ich mir so, die sind nicht gemacht fürs Impro-Comedy. Die wissen wahrscheinlich selber irgendwann nicht mehr. So. Also, wenn sie nicht schon von der ich von, von der Comedy-Industrie so hofiert worden wären, dass sie sich, dass sie trotzdem Selbstbewusstsein hätten, glaube ich, würden sie dort sitzen und sich fragen, was sie da machen aber äh, so ein Teddy ne magst du nicht oder doch so. oder, oder Kurt Krömer alter Boah. ich ich würde mich ich, würd ich wäre nach zehn Minuten tot gewesen mm. finde also stellenweise wirklich stark stellenweise sehr stark hat mich so ein bisschen
2: auch. im Trailer an Schillerstraße erinnert ja sicher. so in also, die Richtung ja ne ja. Ja. aber die fand ich immer geil Schiller Schillerstraße mit, war mit Martin Schneider schön. und dieser eine der ist ja auch dabei der immer so dieses der immer so, so voll Gesichtskürbis macht. Ne? Ja, ja. Ich kann Mirko Nonchef,
1: Mann, Alter. Wer? Nicht Mirko. Mirko Nonchef? Hattest du nicht gerade Martin
2: Schneider gesagt? Das ich das halt der nee, mit, ich gedacht, meine, nicht mal Schneider, noch so, noch so einen anderen. Der macht immer so richtig Gesichtskürbis. Ja, ja. weiß
1: äh, 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 nee, gar nicht, ach, nicht Mirko Nonchef. Wie heißt er denn hier? Sag schnell,
0: Alter. Und der war in der Schillerstraße dabei?
2: Mhm. glaube
1: schon. Die haben sich doch durch jedes äh, <lacht> äh, Medienformat. Ja, das ist auf ich jeden Fall geschlonzt. bei LOL, da sind, da sind ja viele
0: dabei von den Tedlemieren. Ne, das ist der dann. Ja, Nonchef, Doch. Der ja, Nonchef, genau. RTL Samstagnacht, genau. äh, Wochenshow war dabei. Und dann
1: muss ich jetzt mal sagen, ich, ich, ich wollte keinen Namen nennen. Soll, soll, ich doch, soll ich doch einen Weiß Namen nennen? Ja, das ist Mirko Mirko Nonchef. Ich liebe Mirko Nonchef, ich finde den ja, geil. Mirko, der ist super. Der ist Mirko Nonchef. Non nee, okay. Ja, Rick, nee, du wolltest uh, Teddy Teddy glaube ich, heißt der. Teclebrahan. Ähm, boah, Kurt Krömer, ne? Wie, wie man so werden kann, Alter. <lacht> Alter, also wirklich cool. So. Hab ich gut gelacht. Aber weißt du, was ich schade fand? Ich dachte mir immer so, Alter, die, 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 die liefern da hart ab, ne? Und keiner darf lachen und die gucken alles so ernsthaft nicht mehr. Das ist doch das Schlimmste. Weißt du, wenn du denkst: Oh, ich habe gerade einen Mega-Witz abgerissen und keiner lacht, ne? Ich habe mir gedacht, Alter. Das Geilste wäre doch, wenn die sich da jetzt alle tot feiern würden. Ich würde ja alleine darüber, dass die sich darüber tot lachen, mich selber tot lachen. Ja. Ich bin ja so ein Mitlacher, wenn einer anfängt. So ein Sitcom-Lacher. So, ja. Du könntest in der so. Sitcom sitzen und eine ja. Ich würde würd lachen über meinen Nachbarn. Also, weil der lacht, würde ich auch lachen. <lacht> Aber... Ähm das finde ich schön. Aber, aber dann ist so genug gelacht. Na, ha, ha. Je mehr Leute rausfliegen, desto mehr sitzen draußen und die dürfen sich dann ja tot lachen Und dann ja kriegt es ja. genau diese Dynamik, die ich auch so amüsant finde. So, an der Stelle. Das Geile ist, Mirko Lundschiff macht auch immer so. Ja, genau, diese Geräusche. Geräusche. ne? Und ja. dann haben sie halt einen da reingeholt, der genau solche Geräusche macht und so. Und du siehst Mirko Lundschiff an, dass der gleich stirbt vor Lachen. Und dann geht den Teddy schon bei der dritten Folge, oder? Ja. Und dann, ah, und dann an, geht ja. Teddy auf die Bühne und macht den nach auf seine, naja, relativ <lacht> schlechte Art und Weise <lacht> im Geräusche nachmachen und so. Ja. Ey, und diese, dieses dieses Dreiergespann, ne? ich hab mich, ich hab, ich konnte nicht mehr, ich hab unterm Tisch gelesen.
0: Super, zieh ich mir heute Abend rein. Ich Freu muss geil. aber vorher gleich noch in eine, tatsächlich in eine Feuerwehrversammlung, die ich eigentlich, ähm, moderieren muss, bzw bereitstellen muss. Das heißt, ich muss gleich Feierabend machen. Ja, ich muss auch Wir auch haben los. ja gerade schöne Film-, Film und Serientipps gegeben. Von daher, vielen Dank. Ist auch ein gutes äh, Schlussding. Ich Wir sind da deep reingedived, ne? Also Zum Schluss wurde es nochmal witzig. Ansonsten war der echt heute echt Also, nee, nicht ihr, aber du da. Also ihr, ihr wisst ja jetzt nicht, wo ich hinzeige, aber ihr wisst vielleicht, wen ich meine. Der war ja echt ein bisschen Ja, ich weiß auch nicht, was mit Kai los war. Ja. Aber ich weiß
2: nicht, vielleicht muss Helga da noch mal Daniel nochmal einen auf den Kopf geben, dass er beim nächsten Mal sich mehr anstrengt.
1: Keine Ahnung. Ja, was weiß ich.
2: Ja, du, aber war doch schön, äh, schön gewesen nächstes mal mit mehr Elan, aber das Ding ist halt äh, nächstes Mal auch vielleicht wieder mit Promi-Bonus, müssen wir mal gucken, aber ich fand trotzdem diese, wir machen das nächstes Mal, machen. Wir, das ist ein Vorsatz für die nächste Folge, fünf Minuten, aktuell ist von der Hude, jeder hat fünf Minuten Sprechzeit, kriegt den Sprechball und dann haben wir 15 Minuten abgehakt, dann, danach geht es weiter mit den richtigen Themen und, ähm, und die anderen kriegen so einen
1: Knebelball. Da können wir dann
2: nochmal, in der nächsten Folge können wir über das Thema reden, Portfolioprojekt oder äh, Lass euch
0: ja, jetzt schon mal sagen, äh, das Fazit will sein, macht es nicht.
2: <lacht> ja, spart euch die nächste Folge. Ja. Äh, Wunderbar,
1: sowieso. Nein, das Fazit, bei mir wäre das Fazit anders. Bei Ehrlich. mir wäre das Fazit anders.
2: Okay, und das ist das, das ist der perfekte Cliffhanger. Wir reden da jetzt nicht weiter drüber. Bei das mir wäre es auch anders. Und Also diese Antwort
0: auf diese Frage hättet ihr von mir niemals erwartet. Oh, Sehr gut, dieser, dieser Clickbaiter, ja. Cliffhanger, Alter, die, die ja. Antwort Nummer 7 wird dich zum Staunen ja. bringen. Die, die nächste Podcast-Folge wird... Ich wird glaube, das
1: werden wir sehr kontrovers diskutieren.
0: Ja. Dieser, die nächste Podcast-Folge macht betroffen. So. Es ich hat mir wieder sagen, viel Spaß gemacht mit euch. Ich freue mich jedes Mal auch. aufs Neue und jedes Mal aufs nächste Mal, weil das kann immer nur noch besser werden. Ganz und toll, ganz sehr toll. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Mhm. Wenn Sie mhm. irgendwelche Fragen haben, schreiben Sie, schreiben Sie, schreiben Sie irgendwas. Schreiben Sie auf, an was er gerade gesagt hat. schreiben Sie irgendwas. Schreib, irgend schreiben schreiben auch Sie auch. auf, was er
1: gerade gesagt hat. Und wenn wir keine Nachrichten von euch erhalten, dann machen wir einfach weiter in gewohnter Form. Dann, ja. dann sind wir der Meinung, dass ihr das genauso geil findet. <lacht> Danke Dankeschön. auch an
2: alle 100 Zuschauer, Zuschauerinnen, die das bislang hier sich angetan haben.
0: Bis 1.000, meine
2: ich. Äh, 100.000. Tschüss. Tschüss.